0: Bonus Trax Bonjour, je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers, la vérité est ailleurs.
1: Bonjour à toutes et tous dans les dossiers secrets du coin pop. Je suis l'agent spécial Gigi et je suis là pour vous faire entendre la vérité concernant l'une des séries les plus cultes de l'histoire de la télévision. Je veux bien sûr parler de The X-Files. Une série exceptionnelle à plus d'un titre que nous allons décortiquer à raison de plusieurs podcasts d'analyse sur chacune de ces saisons pour fêter comme il se doit les enquêtes des agents Mulder et Scully. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une saison un peu particulière, la saison 8. Nous enregistrons le dimanche 14 janvier 2024. Il est 14h et je suis accompagnée par mes bandits solitaires que sont Mehdi chouche Salut Mehdi Salut à tous Manu, salut Manu
2: Bonjour tout le monde,
3: content de vous retrouver
1: Et Mara de la chaîne Twitch, c'est toi la radio, salut Mara Hello tout le monde Alors cette saison 8, elle couvre la saison 2000-2001 et marque le début d'un nouveau X-Files. En effet, le nouveau personnage John Doggett rejoint Scully pour rechercher un Mulder disparu. Dukovny participera à mi-temps à cette saison et à travers ses 21 épisodes, Mulder n'apparaîtra donc seulement sur certains épisodes. Au fil de cette saison, on découvrira notamment d'anciens personnages de retour, de nouvelles têtes et des épisodes qui marqueront un petit retour aux sources avec des histoires plus sombres. La moitié de la saison sera assez réussie, même si elle n'est composée quasiment que de l'honneur. Et ce sera on du
3: pas coup... dû voir la bonne moitié pour moi.
1: <rire> Et ce sera du coup notre sujet du jour. Et ensuite, la partie mythologique repartira donc de plus belle. Mais ça, ça sera le sujet du prochain podcast. Alors, avant de parler de John Duggett et Robert Patrick, qu'avez-vous pensé de cette saison 8 à l'époque Manu, je je sens que t'es chaud, là. (rire)
3: Ouais, moi, à l'époque, je l'ai vu de façon intermittente, en fait. Je la matais sur M6, encore. Je me souviens très bien avoir vu certains épisodes en direct, le final, tout ça, et une partie de la saison. Mais euh, je sais que j'en ai loupé sur le moment, et... Alors, c'est pas la saison que je connais le plus, mais je sais que mon feeling euh, depuis, c'est quand même que j'ai un meilleur feeling pour le duo euh, Doggett-Reyes que pour le duo Doggett-Scully. Je trouve qu'il marche moins bien. Et du coup, euh, saison 8 un peu moins bien. Je préfère la 9 à la 8, euh, ironiquement. Et j'ai quelques traumas et des images qui m'étaient restées comme... euh... Comme celui de « À l'intérieur
1: <rire> ». Ah oui <c'est vrai. rire>
3: Et euh, Mais voilà, après, y a des, je sais qu'il y a des épisodes qui sont sympas, mais après, j'ai quelques traumas de... C'est le lancement de l'intrigue de William que j'aime pas, euh, l'arrivée des super soldats après, tout ça.
1: Mais ça, on, on va pas en parler c'est... aujourd'hui, hein, je te rassure.
3: <rire> c'est pas ma meilleure partie. <rire> Dieu merci. Ouais, je comprends.
1: Et toi, Mara Pareil,
4: j'ai dû la voir à, 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 par intermittence à l'époque. Il euh, y a quelques images qui m'étaient restées quand je l'ai, je l'ai revue là récemment. Cependant, je, je me souvenais de pas grand-chose à vrai dire. Donc, ça va être très court pour moi. Et je comprends pourquoi en la revoyant. <rire> pourquoi il me restait pas grand-chose. <rire> ah, okay. Donc, euh, voilà. Mais plein de choses à dire et en même temps, pas grand-chose à dire sur cette saison. Donc, euh, ça va être rigolo, je sens.
1: Ok, ouais, ça commence fort déjà et toi, Amélie <rire>
2: Eh bien, écoute, moi, je l'avais regardé euh, religieusement euh, semaine après semaine euh, lors de sa première diffusion sur M6 à l'époque. Et ben, j'avais, je me rappelle, d'un sentiment de, de déception et de lassitude. Euh, effectivement, ce, qu'on peut, ce dont je me rappelais, c'est qu'il y avait des épisodes des Lunars qui étaient euh, pas trop mal réussis, mais finalement, au final, il y a, y a pas grand-chose qui m'était resté. Euh, pas beaucoup d'épisodes dont je me rappelais, un ou deux via NegativA notamment qui m'avaient marqué, mais tout le reste, en fait, là, j'ai redécouvert les épisodes en les regardant pour le podcast, comme si c'était la première fois. Voilà.
3: Oui, il y en a. Moi, pareil quasiment
4: c'est vraiment euh, le, le, le sentiment qu'on a sur, sur ces premiers épisodes et sur la saison euh, où il euh, y a plein de choses qu'on redécouvre
3: <rire> alors que j'ai au moins tous vu deux fois avant ça donc c'est euh, <rire> étrange mais euh...
2: alors non moi justement je les avais jamais revus en fait la saison 8 on entre dans un territoire x files pour moi qui est particulier puisque ce sont des épisodes que je n'ai jamais revus en 20 ans voilà
1: ah ouais ok moi c'est la saison Tout 9 monde s'en
2: fout, mais quand même quoi voilà quoi c'est non, non. Bah non, c'est intéressant quoi.
1: C'est tout à fait important de le préciser parce que moi c'est pareil pour la saison 9 par exemple. Et quelques épisodes de cette saison 8, mais euh, moi la, la globalité de la saison 8 je l'avais quand même revue plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup d'épisodes que j'ai revus vraiment. Et euh, en fait c'est vrai que cette saison elle est assez étrange. Sans trop s'en rendre compte, on s'était éloigné de ce qui faisait X-Files avec la saison 7.
2: Si, si, on s'en est rendu compte.
1: Ouais, mais à l'époque, en tout cas, tu vois... Euh, on, même à l'époque. On en parlait un petit peu, mais c'était quand même... C'était pas aussi flagrant que maintenant qu'on a le recul.
2: Ah, tu rigoles. Depuis la, depuis la saison 5, 6, on râlait en disant que c'était n'importe quoi, que Mulder et Scully ensemble, c'était pas l'esprit de la série, que depuis la fin de la conspiration, il n'y avait plus grand-chose à dire ou à faire, que les épisodes, c'était des redites de ce qui avait déjà été fait en mieux avant. Même à l'époque, on râlait. Hein. Enfin, nous, en tout cas... Euh, mon, mon camp on voir, va redire
3: je... beaucoup la même chose pour moi on va faire beaucoup de euh, la même critique ouais, en effet sur cette saison que sur les saisons 6 et 7 en effet
1: ah, moi je suis pas vraiment avec des d'accord avec é-
3: des épisodes l'honneur qui sont un peu du revu quoi, ou qui ont été entre temps faits par d'autres séries euh... non mais
2: complètement mais il faut dire aussi que Guigui à l'époque était aussi enthousiaste et optimiste que maintenant c'est à dire qu'il voyait toujours
3: le bon côté <rire> <des choses. rire> c'est vrai mais tant mieux pour lui tant, tant mieux pour, pour lui, lui ouais, tout à fait
1: sauf pour la saison 5 hein, si vous vous souvenez et qu'effectivement avec le recul bon bah mon avis a un peu été modifié là-dessus mais moi je trouve quand même que euh, cette saison 8 elle a euh, pour elle le fait d'avoir hein, le vrai retour aux sources qu'on nous avait promis en saison 7 bah là dans les l'honneur moi je la retrouve c'est à dire que là on n'est pas dans un on essaye de faire de la saison 6 mais pas vraiment on sait pas trop où, euh, sur quel pied danser la saison 8 a des l'honneur qui sont sombres qui rappellent les premières heures de X Files de la série. Et ça, je trouve que c'est plutôt réussi. tu sais, tu sais, tu aussi sais à le, qui le tu me f- fais
2: penser Non, dis-moi. Des fois, je vais sur des sites de, de, de critiques de films, c'est tu sais, IMDB, genre de choses. Et il y a des films, mais vraiment J'ai complètement peur. pourris, comme le dernier euh, Godzilla, le, la version japonaise, etc. Il est pas pourri, mais il n'est pas terrible. Et il y a des gens qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre, ils mettent 10 sur 10, Tu vois, et à chaque fois, je me dis, mais qui sont ces gens Qui peut mettre 10 sur C'est un tel tu film. De minus one. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, je
3: peux. Je l'ai pas vu, mais a priori, il est hyper bien.
2: Non, non, bah non. Moi, je peux à ça aussi. Tu vois, il y avait, <rire> y avait tellement du buzz, mais euh, non. Il est pas terrible. Il est, il est médiocre. Parce il que tu es égayé, pour ça. Ouais, mais je sais bien, c'est, c'est l'histoire de Voilà,
1: vie. donc ça permet de contrebalancer ce que tu viens de dire. Alors peut-être je suis trop optimiste, <rire> mais toi, peut-être tu es trop négatif. C'est possible On sait mais pas.
2: qu'on mette 10 sur 10, ça détruit. Je pas pense vrai. en effet que vous êtes les forces opposées de ce podcast. Le bien et le mal. Qui est le bien, qui est est le mal, par contre.
1: Moi, cette saison 8, je l'avais plutôt bien vécue dans la première partie de la saison, c'est-à-dire en gros ce qu'on va traiter aujourd'hui. Mais par contre, la deuxième partie, j'étais beaucoup moins fan, et ça, bah, on en parlera la prochaine fois. Mais c'est vrai que moi, j'ai quelques anecdotes perso par rapport à cette saison 8 qui fait que j'ai un attachement quand même un peu particulier, même si j'étais déçu par celle-ci. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où j'ai un peu pris du galon sur le site La Vérité est ici, et donc du coup, je relayais les news beaucoup et que je m'étais vraiment beaucoup impliqué dans la communauté, à tel point que je me suis retrouvé à écrire des articles et faire des bandes dessinées parodiques qui s'appellent The x fi donc F-A-I-2-L-E-S euh, pour le magazine L'Écran Fantastique donc euh, j'ai vraiment suivi la saison 8 et 9 euh, de, de ce point de vue-là et ça, ça m'a mis un peu le, le pied à l'étrier pour écrire ces genres de trucs-là et euh, donc voilà j'avais un, un côté un peu plus... Euh, un peu moins passionné peut-être et j'ai dû prendre un peu plus de recul par rapport à ça pour remplir un peu cette tâche, euh, ce qui fait que peut- c'est ce qui m'a aidé peut-être à, à vivre mieux certaines choses parce que en voyant certains épisodes, ouais quand même c'est dur, hein. c'est, on va pas se le cacher. Euh...
4: Je sais pas si vous avez remarqué alors dans cette saison alors peut-être que c'est moi qui euh, qui m'ennuyais un petit peu sur les épisodes mais j'ai, j'ai un sentiment que j'ai pas eu trop avant ou sur les l'honneur justement ce sentiment où euh, pendant tout un épisode ben bah, on, on s'ennuie un petit peu c'est un peu long et, et en fait tous les enchaînements se font dans les cinq dernières minutes alors des fois je me dis mais il reste combien de temps et là je vois il reste cinq minutes et rien ne s'est encore euh, euh, démêlé et là d'un coup arrive bah, le tout ce qui est la résolution des épisodes et je me suis dit mais purée mais ça et à chaque épisode ça m'a fait le coup et je me je ne suis pas rendu compte de ça dans les saisons précédentes, bizarrement.
1: Pourtant, c'est, c'est le cas aussi. Hein. Je pense qu'il y a...
3: Ouais, je suis pas totalement d'accord. Je pense qu'en en fait, il y a un petit effet Doggett où on passe beaucoup de cette... En fait, euh, on nous fait faire un cheminement à Doguet qu'on a fait faire à Scully en cette saison. C'est Donc. Vrai. Euh, comme vous le faire rapidement, euh, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de parties d'épisodes où ces discussions Doggett-Scully, euh, je vous demande de croire, ouais, mais vous me demandez de croire un peu beaucoup de choses. Et à la fin, euh, Doggett face à la, l'évidence qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et du coup, il y a beaucoup de ça dans la saison. Mais euh, je pense que ça joue un peu sur le rythme des épisodes, ouais.
4: peut-être, mais, mais même des moments d'ellipse un peu chelous. Doggett qui sort de sa voiture et qui se retrouve dans la chambre de Scully, enfin, on va en reparler, mais tu vois, c'est trop bizarre ah,
3: C'est peut-être du montage ça après.
4: Oui, oui, c'est pour ça que je me suis, je me dis que je m'en suis pas rendu compte sur les. Les saisons d'avant, alors que là, c'est, ça me sautait aux yeux à chaque fois.
1: C'est le char de Nukovnik qui euh, te faisait ne euh, <rire> pas voir ça. <rire> N'importe mais quoi. c'est vrai que c'est vrai que dans les saisons précédentes, il y avait quand même ça, c'était quand même présent. Alors c'était, c'était peut-être pas aussi présent d'une manière aussi concentrée dans quasiment tous les épisodes, mais c'était déjà présent.
2: Bah, ce qui est vrai en tout cas, ce qui est flagrant, c'est que autrefois, on pouvait mettre sur le dos du génie à la Sherlock Holmes de Mulder qui, euh, qui comprenait tout en un flash. Or maintenant, c'est ce Scully, de Doggett, qui fait la même chose. Donc on se dit quand même, ça passe, ça marche pas quoi. En fait, c'est juste l'écriture de la série qui est comme ça. Il faut qu'un personnage comprenne hyper facilement ou hyper rapidement un truc qui est normalement complètement obscur, quoi. Donc, c'est vrai que... Sans Mulder, ça passe, ça le fait moins quoi.
4: Ouais, Mulder, il avait ouais, cette notion de paranormal à chaque fois et du coup, ça, ça, il avait toujours une, une façon de trouver les, les solutions parce qu'il avait lu quelque chose avant ou qu'il avait vu une enquête similaire ou un truc comme ça. Et là, ça, peut-être que c'est aussi dû à la mise en scène, je ne sais non pas, mais, mais, c'est mais flagrant, vraiment, ce sentiment que j'ai eu.
2: C'est ce que je me suis dit dans Badla aussi quand elle sort. Oui, il y a eu un accident industriel en Inde, il y a plein de gens qui sont morts, donc si ça se trouve, il est là pour se venger. Bah, d'où elle sort ça, quoi. C'est, c'était, c'est, c'est, c'est absurde. Il y a plein de moments comme ça où elle sort des trucs absurdes qui se révèlent être vrais.
3: Dans bah, le bah, là, le pire, c'est qu'il y a un moment, il y a une phrase de Scully qui dit euh, Je vous jure, euh, quelque part, il y a une raison et un motif. C'est juste que vous ne le voyez pas. Et, et, et ça ne nous a jamais explicité, explicité dans l'épisode. <rire> C'est-à-dire que vraiment, au final, on n'a pas de raison, quoi. Il n'y a vraiment y a, y a pas grand-chose.
1: Je vous trouve quand même dur parce que euh, la dynamique euh, de Get euh, Scully, c'est vrai qu'elle est très différent de celle de Mulder et Scully et beaucoup de choses qui du coup comme vous le dites ne fonctionnent pas mais quand même il y a aussi une autre un aspect quand même moi que je trouve plutôt positif c'est euh, la façon dont Scully a là de euh, justement se réapproprier les X-Files et d'avoir euh, comment dire là on a vraiment un rapport de hiérarchie je trouve euh, subalterne entre Scully et Doggett. Doggett Dogget rend des comptes à Scully euh, vraiment clairement et c'est très marqué je trouve et c'est Scully elle essaye vraiment de le guider un peu comme si c'était son padawan euh, chose qu'on n'avait pas avec Mulder et Scully où ils étaient déjà sur un pied d'égalité et ils avaient chacun leur domaine de compétences qui était euh, différent mais complémentaire là euh, Scully elle guide Doggett vraiment qui lui en plus suis les différent de Scully c'est à dire que Scully elle avait comme ambition quand même de comprendre les choses et de prouver à Mulder qu'en en fait ce qu'il pensait c'était pas exactement ça il y avait sûrement peut-être une autre explication de lui de son côté il en a rien à foutre euh, tu lui dis euh, euh, essaie d'expliquer un truc lui il s'en fout de chercher une explication lui tout ce qui l'intéresse c'est le truc euh, pragmatique
3: quoi ouais, ouais ouais c'est ça qui m'intéresse avec de moi aussi je trouve que euh, Maredi vous est un peu dur je suis pas totalement d'accord avec toi Guigui sur Scully parce que je trouve que c'est un peu forcé le retournement de Scully il est un peu artificiel je trouve en début de saison mais enfin euh, le, le changement de paradigme quoi elle, ça force un petit peu trop de l'autre côté quoi mais euh, ce que de Guette apporte pour moi c'est ouais, en effet le côté pragmatique et euh, la vraie réflexion d'enquêteur au-delà de avant on avait le paranormal et la science maintenant on a euh, on a un vrai enquêteur quoi ce qu'on n'avait pas totalement avant Mulder de temps en temps et c'est fin, c'est leur formation de de toute façon ils sont un peu enquêteurs quand même mais c'était pas le fond le propos c'était pas le fond quoi et là on a un peu de Après moi je suis d'accord Dugette avec
2: vous hein. on pourra en reparler pour l'épisode patience parce que je pense que c'est le meilleur épisode pour, pour ça mais il y a quand même le bon côté de la saison c'est Doggett moi j'aime bien Doggett c'est un personnage intéressant il apporte du sang neuf à la, à la série et la dynamique entre lui et Scuddy, elle est assez intéressante, et euh, je pense que Patience, il est à l'image de la saison 8, c'est-à-dire que l'intrigue, elle est toute pourrie, mais euh, la dynamique entre Scuddy et Dugget vaut le coup. coup Ça sauve le truc, Je pense que toute la saison est un peu comme ça.
1: On tourne autour du sujet depuis tout à l'heure, mais donc on on a un nouveau personnage qui entre dans cette saison, euh, dans cette série, avec cette saison 8, c'est le personnage de John Dugget, qui est joué par Robert Patrick, puisque comme on l'a dit, David Duchovny euh, n'est plus là pour euh, à peu près la moitié du temps, parce qu'il avait décidé de se casser, parce que les procès, etc. jouent envoie au podcast précédent, et donc on va faire un petit zoom sur ce Robert Patrick. Qui est-il
3: Oui, Robert Patrick, ou Bobby Patoche, pour les intimes, comme vous le savez. <rire> euh, non, un acteur que j'aime beaucoup, parce que le putain de être bien sûr. Donc il est né le 5 novembre 1958 en Géorgie, en Géorgie, euh, en Amérique, aux états unis 1958 et pas 1959, comme vous pourrez voir l'erreur sur le site Les Vérités est ici, puisque la bio originale était de là-bas.
2: Comment oses-tu, comment oses-tu dire ça <rire>
3: On m'a filé une bio qui était fausse, ok
2: Ok, c'est la faute de Guigui, pas du site.
3: <rire> Il est donc né euh, 353 ans et pas 354 ans après le complot des poudres, bien sûr, parce que c'est le 5 novembre, <rire> parce que c'est vrai <rire> Donc il est né. Je reprends. Robert j'aime bien, Patrick. J'aime bien comment cette bio commence. J'aime beaucoup le début. <rire> Robert Patrick, donc né le 5 novembre 1958 en Géorgie, aux États-Unis, au sein d'une famille de 5 enfants qui bougent partout, euh, pas mal, euh, au sein de la région euh, Midwest des États-Unis. Alors pour replacer, il faut vous rappeler que les États-Unis ont été colonisés par l'Est, et du coup le Midwest, en fait c'est l'Est. Mais euh, c'est juste que tout est l'Ouest. Dans le langage des états unis <rire> vu que ça vient de la côte Est. Donc, ils sont au centre à l'Est, et du coup, après, c'est l'Ouest. Donc, c'est le Midwest, c'est l'Est. Donc, c'est euh, Michigan, Ohio, euh, Géorgie, tout ça, quoi. J'en suis où Voilà, donc... Euh... <rire> c'est la meilleure bio depuis le début de ce podcast. <rire> sa famille bouge beaucoup au sein du Midwest, et c'est comme ça qu'il passe une partie significative de sa scolarité en Ohio. C'est d'une façon générale un enfant, un adolescent plutôt normal, même si parfois turbulent, mais qui ne se limite pas à ses capacités sportives, puisque puisqu'il fait pas mal de sport, du golf, du football américain, des choses comme ça. Mais personnellement, il s'intéresse aussi aux activités artistiques, et pendant que son père le pousse vers la comptabilité, euh, ce que... On... Ouais, pourquoi pas, hein, mais non. Euh, ce qui finit par abandonner au profit euh, des arts dramatiques. Sans grande perspective de carrière parce que l'Ohio, mais il finit par faire des petits boulots après la fac et à finir euh, peintre en bâtiment en faisant des pubs ou des choses comme ça. Quoi. À 25 ans, il est victime d'un accident de bateau sur le lac Errier, donc au nord, hein, euh, côté euh, des grands lacs. Lors du cas, il manque de mourir non dans l'accident, mais parce qu'a priori, il a passé 3 heures à faire des allers-retours à la nage pour aider les autres passagers qui étaient, euh, qui étaient euh, plantés dans le bateau. Quoi. Donc bonne performance euh, sportive néanmoins encore. Hein, même, Robert. L'expérience le décide à bouger et à tenter sa chance à Hollywood du coup où pendant quelques années il va galérer euh, donc c'est, ça c'était en 1984 et du coup pendant quelques années euh, il va faire des de petits boulots enfin euh, des petits jobs au théâtre ou au cinéma ou dans des séries non je crois même pas qu'il fait de séries encore et euh, de son propre aveu il se met parfois en danger en réalisant ses propres cascades en faisant des trucs plutôt débiles et il atteint la consécration au début des années 90 puisqu'il a d'abord un petit rôle dans le second Die et ensuite il obtient de James Cameron le fameux rôle du T-1000 dans Terminator 2 donc le nouveau robot tueur. Qui est d'ailleurs plus proche de la vision initiale du robot infiltrateur qu'avait James Cameron avant qu'il tombe sur Ardol Schwarzenegger, qui n'est pas tellement un infiltrateur. Euh, ça le propulse, dans, le propulse dans l'esprit des gens, mais ça l'enferme aussi dans son rôle pour un bon moment, puisque euh, au final, il, on va le connaître pour ça il va reprendre son rôle en tant que caméo dans un certain nombre de choses, entre Winsworld ou la, la fameuse attraction du parc euh, Universal, je crois. Et même dans Last Action Hero, je crois qu'il reprend ça. Son... fait Assez récemment, il s'est confié sur le fait que à cette époque, en fait, il avait des problèmes de drogue juste après Terminator et que ça, a, du coup, clairement, était un frein au développement de sa carrière là où il aurait pu décoller dans les années 90. Au milieu, justement, des années 90, il enchaîne les seconds rôles, euh, rarement légers, avec striptease, Copland ou The Faculty de Robert Rodriguez, qui vient euh, surfer sur la vague des slashers en ajoutant un petit peu d'aliens et des aliens. Justement, au début des années 2000, il y arrive puisque on va entre eux, un rôle dans Spy Kids et Charge. Angel il va rejoindre X-Files de Chris Carter dans le rôle de John Doggy Doggett mais qui rejoint la série malheureusement pour son run de fin puisque c'est, c'est deux saisons et malheureusement on reverra pas vraiment trop dans les saisons 10 séances plus tard.
1: Ouais alors que c'était prévu.
3: Alors que c'était prévu mais je sais pas on en reparlera le moment venu je sais pas pourquoi d'ailleurs planning ou une chose comme ça j'imagine. Les années 2000 et 2010 lui permettent une nouvelle fois d'enchaîner les rôles secondaires et euh, comme de nombreux acteurs, on le voit de plus en plus à la télévision. On commence d'ailleurs, euh, début des années 2000, avec une apparition de quelques épisodes des Sopranos dans lesquels il joue un, un parieur, euh, je crois, qui ouais, est mal parce qu'il... En il saison parait... 2, ouais. Il va faire des séries de Sons of Anarchy où il a un rôle récurrent même jusque dans le spin-off je crois, Mayans, euh, j'ai pas regardé mais il me semble qu'il y a un, un rôle dans le spin-off. Passé par The Unit, donc des séries procédurales du Last Resort, donc on est dans l'action drame je crois, Last Resort, j'ai pas regardé mais c'est quelque chose comme ça. Donc il continue de jouer les, les boucons dur à cuire jusqu'au rôle de père de Peacemaker il y a deux ans dans la série Peacemaker de James Gunn où il joue du coup euh, un super vilain redneck, raciste, kuk euh, kuk à peu près tout ça quoi. D'un point de vue personnel il est marié à Barbara Hooper depuis 1984 une actrice aussi qu'on a vu dans X-Files avec lui avec laquelle il a deux enfants et euh, chose que j'ai appris aujourd'hui en préparant ce podcast, je ne savais pas c'est le frère de Richard Patrick qui est le leader du groupe Filter et euh, et qui a été guitariste pour Nine Nine Inch Nails avant de créer son groupe
1: un filtre qu'on entend souvent dans les BO de X-Files, en plus.
3: Je n'ai pas tant remarqué que ça, mais ouais, peut-être deux, trois ouais, fois. Ouais, on l'a,
1: on, on l'a mis dans un podcast précédent, saison 5, je crois.
3: Voilà pour, pour Bobby Patoche.
1: Ouais, alors, avant de donner le, <rire> la parole à, à Mara pour le personnage de John Duggett, je tenais à préciser que le personnage, enfin le, donc Robert Patrick, est doublé en français par Hervé Furic, euh, qu'il a doublé euh, dans plusieurs séries, hein, qu'il a suivi un peu partout, et qu'il l'a suivi même jusqu'à la série audio euh, qui avait été réalisée par Audible, dont on parlera un jour. ouais, ouais d'accord. Euh, voilà, c'est un acteur qui, euh, qui est plutôt discret, quoi, sa voix est peut-être pas forcément super méga remarquable par rapport à d'autres, mais il a quand même eu une grande carrière de doublage dans le cinéma et dans les séries télé. Donc, euh, il a doublé Robert Patrick, mais aussi Gary Lewis, euh, Clancy Bone, euh, Danny Hudson, enfin euh, plein de gens dans plein de films et plein de séries. Et donc, voilà, donc c'est un gars qui a fait du théâtre, euh, donc, euh, le, le, le parcours un peu classique euh, de. L'acteur qui fait du doublage en France, mais euh, voilà, c'est. Je trouve que sa voix en français, elle fonctionne super bien, donc voilà, j'avais envie de le citer. Quoi.
3: J'en ai pas souvenir du tout, figure-toi. Si, si, moi ça non français.
2: plus, moi non plus, je me rappelle pas trop de sa voix VF, mais je voulais juste en profiter parce que tu as mentionné The Last Resort euh, dans ta bio, et euh, c'est, euh, ça m'a fait penser à André burger Feu, André Broger qui nous a quittés il y a, il y a Ouais, peu qui temps. est mort récemment, ouais. ouais. donc je voulais juste en profiter pour mentionner son nom, voilà, simplement. Il n'a rien à voir avec X-Files, malheureusement, mais euh, j'adorais cet acteur dans une série que peu de, peu de gens se rappellent et qui a un rapport avec X-Files, c'est Homicide, Life on the Street, puisqu'il y a eu un, un crossover entre X-Files et cette série. Avec et le, d'ailleurs,
1: il euh, y a punch. aussi un clin d'œil homicide euh, un petit peu dans cette saison, on y reviendra tout à l'heure.
2: Ouais, tout à fait, et puis donc évidemment, il a joué aussi dans euh, Brooklyn Nine-Nine, donc voilà. Je referme la parenthèse, André Broger.
1: Et donc, John Doggett. John Doggett, c'est ma moi. C'est à
4: moi. John Doggy Doggett, comme dit Manu. <rire> bah ouais, il arrive dans, dans cette saison 8, agent du FBI, venu enquêter sur la disparition de Mulder, mais on en reparlera. Avant ça, il faisait partie de, de l'armée, plus précisément de la Marines, euh, armée maritime hein, de, des États-Unis, si j'ai bien compris. Il a servi au Liban durant les années 80. Et encore avant ça, donc, il est diplômé de l'université de Syracuse, spécialisé dans l'administration publique. Il aime la paperasse. Donc et ça se voit un petit peu euh, j'ai envie de dire dans les dans les premiers dès les premiers instants où on le voit il lit un dossier euh, dès, euh, dès la minute 1 où il apparaît et il va lire tous les dossiers donc là durant un week-end euh, il le dit hein, il a pas, j'ai passé le week-end à lire tous les dossiers de, me, de, de tous vos anciens dossiers euh, à ce que l'île le dit fin des années 80 et début des années 90 il entre dans la police de New York dans la division de, de des recherches de fugitifs c'est comme ça qu'il va qu'il va être euh, à la recherche d'enfants et et il va côtoyer des enfants et d'ailleurs il est très maladroit dans un épisode donc il n'a pas beaucoup de restes hein. on en reparlera également et c'est durant ces années-là les années 90 où il va avoir un fils et on va également en reparler parce que c'est un moment important de son intrigue dans la deuxième partie des années 90 il intègre Quantico et devient agent du FBI il va vite monter les échelons c'est quelqu'un voilà de très professionnel et très sociable il a apprécié de ses, de ses collègues et ça va peut-être lui jouer des tours justement dans son ascension en 97 sa chronologie est très précise euh, j'aime beaucoup euh, donc en 97 son fils disparaît et quelques jours plus tard on va découvrir son corps et on apprendra on en apprendra plus durant ce podcast vous verrez mais il faut retenir que durant cette enquête sur la disparition de son fils il va faire équipe avec une certaine Monica Reyes et pareil on aura, on aura l'occasion d'en reparler C'est en 2000, euh, tout pile, qu'il a signé aux enquêtes non classées par par le directeur Kelvin Kersh, sûrement pour ralentir son ascension au sein du FBI et mettre donc à mal sa réputation. Il arrive en, dé- en, en ce début de saison 8, donc pour enquêter sur la disparition de Mulder, et il va rester plus longtemps prévu, euh, normal, euh, nouveau personnage, et donc euh, voilà, on, on le fait rester. Il est très sceptique au paranormal, mais ça même quand ça lui saute aux yeux, mais ça, ça cache un trauma plus profond qu'on va développer également dans, dans les heures prochaines, et donc euh, commence un duo avec euh, Scully en cette première partie de saison, et on va voir peu à peu une, une confiance se, se créer entre les deux voilà euh, tout simplement et puis voilà il va rester quelques heures aussi avec nous sur ces sur podcasts et, et on va voir un petit peu quelle quel va être Son évolution et son cheminement dans la série.
2: Mais que devient-il depuis alors C'est la question qu'on se pose
4: Bah ouais. Après vous avez dit qu'il réapparaissait plus tard dans les les saisons 10 et 11 c'est ça
1: Plus précisément en fait il aurait dû réapparaître dans le premier épisode de la saison 11 et effectivement un problème de planning parce qu'il était le lead cast sur une autre série à l'époque qui s'appelait Scorpion je crois euh, qui l'a empêché en fait de le faire, quoi. Parce que c'était un. Il devait apparaître quelques scènes. Alors que Scorpion, c'est nul <rire> <rire> Je sais pas, j'ai pas regardé. Oui, c'est pas très bien. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est, c'est dommage que son personnage n'ait pas apparu parce qu'il ouais, y avait une carte à jouer, mais on en reparlera Dans le, le film, moment. Il, euh... Est-ce qu'on le cite, au moins euh, Même pas. C'est, c'est, c'est le pire.
3: Pour moi, c'est euh, la, la plus grosse déception de saison 10 et 11, c'est le manque de respect pour euh, Duckett. Ouais, euh, c'est clair. <rire> j'avais une précision de Nerd, mais c'est quand même euh, un peu important pour le personnage, c'est que les Marines, c'est pas la Marine. La Marine, c'est l'US Navy aux États-Unis. Ah, okay. et les Marines, ça, ça, vient de la Navy à la base, mais ça dépend de, du Département de Défense et c'est des forces d'intervention en fait. C'est la, les principales forces. Les fusiliers marins. Donc c'est des forces forcément. spéciales
2: ou autrefois, peut-être, je sais
3: pas. À la base, mais en fait, les fusiliers marins, c'est l'origine du truc, mais c'est plus que ça. Les Marines maintenant, il y a aussi des, il y a aussi des forces d'intervention aériennes. Enfin.
4: Alors il y avait une précision dans la bio. Alors j'ai vachement résumé pour pas rentrer dans le gros détail. Force
3: amphibie en voilà il
4: dit il, euh, c'est, c'est indiqué les, la marine amphibienne euh, l'United voilà, euh, States marine Corps corps ça se dit pas corps corps voilà il
1: mmh. me semble que dans la saison 9 ce, ce sera évoqué euh, ça, à un moment donné
0: Précédent. En tout cas, tous ces défraiements dépassent largement les normes du bureau.
5: Je suis persuadé que j'ai été enlevé par des hommes qui m'ont soumise à des expériences médicales et m'ont rendu pratiquement stérile. Ils
0: reprennent ceux qui ont déjà été enlevés, c'est justement ton cas.
5: Il y avait une présence étrange dans cette forêt et elle m'a repoussé comme si elle ne voulait pas de moi. Impossible de
0: deviner non. que c'est un ovni si on ne sait pas que c'en est un. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a disparu.
4: Nous devons le retrouver. Faut que je vous dise quelque chose d'aussi incroyable qu'inexplicable je suis heureuse
1: et ben on va passer donc du coup à, au passage en revue des épisodes des 11 premiers épisodes de la saison 8
3: le fun commence <rire> ouais
1: <rire> ça commence déjà bien, ouais. Donc, euh, Within and Without, c'est les deux parties de ce qui s'appelle chez nous Chasse à l'Homme, euh, partie 1 et 2, réalisé par Kim Manners et écrit par Chris Carter. Euh, ça a été diffusé aux états unis le 5 novembre 2000 et diffusé chez nous le 19 septembre 2001 avec une semaine de retard parce qu'à la base, ça devait passer une semaine avant mais il y a eu le 11 septembre. Du coup, forcément, euh, le, l'épisode a été euh, décalé euh, sur M6. Et en audience, en millions, l'audience est plutôt bonne parce qu'elle est presque à 16 millions mais euh, il faut noter que le reste de la saison se fera entre 13 et 14 millions donc on confirme la baisse d'audience de la saison précédente mais elle sera plutôt stable tout du long de cette saison avec des pics forcément avec le retour de David Duchovny ici ou là quoi donc dans ce double épisode qui commence cette saison 8 on voit l'agent d'Anna Scully qui avec l'aide du directeur adjoint Walter Skinner bah, qui vont commencer leur enquête pour rechercher Mulder qui a récemment disparu à Bellefleur mais un nouvel agent qui va être nommé par le, directeur, le nouveau directeur Alvin Kirsch euh, qui s'appelle donc euh, l'agent John Doggett, euh, est mis sur l'affaire à leur place. Et alors que donc, justement Doggett continue son enquête de son côté, euh, Skinner et Scully euh, vont partir en Arizona où ils vont retrouver le petit Gibson Price euh, qui révèle à Scully que Mulder est en vie, captif et pas loin d'ici. C'est un double épisode moi je trouve plutôt nul.
3: Non, 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 non. nul à chier, Guy. Ah nul à chier, ce que.
1: Il y a quand même des bons trucs.
3: Ça commence bien. Non, il y a Doggett
1: les 20 premières minutes sont si- super sympas ah, ouais, bah, en bien fait bien. ce que j'aime bien beaucoup vraiment avec le personnage de Doggett c'est qu'il il réancre la série dans un certain réalisme euh, par son côté policier et c'est en ça que je trouve que euh, Doggett à peine amène un retour aux sources qu'on avait perdu qui avait été annoncé en saison 7 et qui finalement n'est pas venu et c'est d'autant plus vrai avec les honneurs du coup euh, mais justement ce, cet ancrage dans la réalité avec Doggett qui pose de vraies questions pertinentes euh, et qui comme disait Mara tout à l'heure bah, elle est plutôt euh, à cheval sur la paperasse et du coup il, il est vraiment très concret dans, dans ce qu'il fait quoi et ben, moi je trouve que ça apporte euh, un vent de réalisme qui apporte un vent de fraîcheur qu'on n'avait pas vu. Je, je te tout, le
3: concède quoi. je suis d'accord avec ça c'est le, le point positif
1: c'est pareil pour le retour de Kirsch. Euh, je sais que vous vous l'aimez pas trop moi je l'aime plutôt bien parce que c'est un voilà c'est un, un gars euh, un bureaucrate un, un peu borné un peu con quoi c'est, c'est on va dire un skinner euh, c'est l'antithèse de skinner quoi
3: un anti-skinner
1: un anti-skinner voilà, c'est plutôt un anti-skinner dans le sens où euh, voilà il est pas du tout ouvert d'esprit et, euh, et lui c'est son but c'est pas que les enquêtes elles soient vraiment résolues mais finalement c'est que ça fasse pas de bruit quoi donc euh, il est complètement à l'opposé là-dessus
3: moi je suis pas, pas totalement euh, j'ai pas totalement la même vision que toi sur l'ouverture ah oui d'esprit par contre tu
1: trouves qu'il est plus ouvert d'esprit
3: pour bon, moi il n'a pas il manque pas totalement d'ouverture d'esprit c'est juste que euh, bureaucratiquement il accepte pas euh, que dans les rapports ça soit dit euh, que c'est, c'est paranormal tu vois mais je pense qu'il il est à peu près euh... Je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre que ses agents et son directeur adjoint, quand il lui rapportent des trucs qui sont chelous, c'est chelou, quoi. Je pense qu'il est pas trop gros quand même. Et qu'il sait que les choses vont pas. Mais que bureaucratiquement, enfin, administrativement, il l'accepte pas. Et du coup, ça, ça en est un connard, quoi. Mais... Euh pour moi, il n'est pas spécialement fermé d'esprit.
1: Ouais, c'est parce que la saison 8 nous montre, ça sera peut-être un peu différent avec la 9. Mais voilà, en tout cas, euh, moi, toute cette ouais, ambiance... Je suis nous... pas
3: d'accord avec toi. Parce que pour moi, dans un discours, c'est peut-être dans The Gift, justement. Enfin, je ne sais plus, fin de mi-saison. Il y a une discussion entre Doggett et Skinner, où en gros, Skinner, il explique à Doggett que ce qu'il faut mettre dans le rapport pour que ça passe. Et pour moi, ça sous-entend que Skinner, il sait que... Il faut juste que les rapports soient carrés, quoi. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Ouais. Mais d'ailleurs justement, Skinner euh, va. Vous parliez tout à l'heure qu'il y a un inversement d'épaule avec euh, Scully. Mais finalement, Scully, elle reprend pas vraiment le rôle qu'avait Mulder. Et finalement, bizarrement, c'est plutôt Skinner qui va le reprendre. Et Lelon Gunman, et souvent des apports extérieurs comme. Euh... Euh, je ne sais plus comment il s'appellent, euh, cette espèce de scientifique là qui se pointe de temps en temps. Et c'est eux qui vont amener la, le côté paranormal, le côté folklorique, le côté euh, croire en des trucs un peu farfelus. Et pas vraiment Scully. Scully, elle va vraiment rester, elle, elle est ouverte d'esprit, mais elle va quand même rester sur son côté, son prisme un peu scientifique.
3: Ce que je trouve relativement intelligent, parce que c'est, euh, c'est l'évolution logique des choses en fait. Ils restent chacun dans leur rôle en ayant évolué dans leurs convictions.
1: Et c'est pour ça que le, la, le début de ce double épisode est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'après ça va partir complètement en sucette, parce que euh, on va partir dans le désert. Jackson. C'est, c'est Ça n'a aucun. Oui, je sais que tu n'aimes pas ce personnage, mais le pire du pire, c'est, c'est aussi le fait que euh, on voit euh, David Duchovny Mulder dans des scènes. Euh, au début, on pense <rire> que c'est des scènes de rêve, de torture dans un vaisseau extraterrestre, de Mulder qui est, qui est tout nu sur une chaise chelou. Une chaise chelou. Mais. Euh, pour bio. se sentir la peau. Enfin, c'est... enfin les scènes-là, elles hein. sont complètement ridicules, quoi. C'est, Ça m'a sorti tout de suite, moi, en tout cas. Mara, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce double épisode
4: après, pareil, moi je, moi, je suis à peu près d'accord avec vous euh, sur, euh, sur euh, ce que vous avez dit, hein, Guégui et, euh, et, et Manu. J'ai beaucoup aimé l'introduction de John Doggett sur cet épisode. Voilà, après, euh, comme tu disais, hein, les 20 premières minutes sont vraiment, euh, sont vraiment cool. Au moment de mon visionnage, euh, quand vous m'aviez dit que, que, que la saison était vraiment moins bonne, je commençais à dire, mais non, mais vous exagérez. Euh, franchement, le début, j'ai vraiment adoré. Enfin, adoré. Non, c'est, c'est je suis beaucoup trop enthousiaste dans cette phrase. Euh, j'ai, j'ai apprécié, euh, mais à, à après, effectivement, c'est, c'est compliqué euh, sur le reste de l'épisode. Euh, mais voilà, peu, vous avez à peu près tout dit et, et je suis complètement OK avec, euh, avec tout ça. Je pense que c'est sur les où, on, où ça va être drôle.
1: Et toi, Manu
3: bah, Moi, je peux vous concéder à la rigueur le début. Euh, j'ai pu euh, exactement en tête les 20 premières minutes exactes, donc euh, je peux vous le concéder, de mémoire. Parce qu'en plus, c'est un meilleur euh, début de saison quand même que la 6 extinction, on va pas se mentir. Cependant, je me fais vachement chier devant ces deux épisodes parce que euh, je trouve que c'est assez convenu, que. En fait, on est dans une situation assez logique et que les interactions entre les personnages sont, sont automatiques pour moi. C'est, c'est ce que j'en attends à ce début de saison, en fait. Et du coup, ça me déçoit un peu, ça ne me surprend pas. J'aime quand même bien Doggett. Alors, peut-être haute tech, peut-être pas du tout. Je pense que ce, cet épisode d'entrée aurait été meilleur sans Mulder sans qu'on le voit en fait ah complètement d'accord sans que d'accord. Dukovny soit présent parce que ouais ça gâche en fait ça, ça déforme l'idée qu'on pourrait avoir des choses et, euh, et c'est pas terrible et son absence aurait été plus impactante
1: ah mais complètement d'accord avec toi et en fait c'est là le, l'un des problèmes de la saison c'est à dire que contractuellement euh, Dukovny devait apparaître à tels épisodes enfin euh, à un certain nombre d'épisodes et on imagine que sa disponibilité était à, à certains moments et pas à d'autres parce qu'à ce moment là il tournait le film Évolution souvenez-vous chez euh, l'œuvre. Ouais plutôt bon film Plutôt bon film en vrai euh, Et donc du coup Non on, on y... <rire> si, si 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 Il est sympa Je l'ai pas, il pas vu
3: euh, Ils prennent du dead Shoulders Pour tuer la menace à la fin Parce qu'il y a du Céline Dedans un truc comme ça Je m'en souviens Mais euh, c'est nul
1: Ouais enfin C'était une sorte de De, de, de rip-off de Ghostbusters Et pour moi Ça, ça marchait bien quoi
2: mais oui mais moi je suis d'accord. Je trouve que le, la scène avec Mulder elle est elle vaut elle vaut rien quoi, elle est juste là pour le cliffhanger de, de, de première partie. Oh il y a Mulder, de confrontation entre Mulder et Duggett, super et après bah ça part en cacahuète parce que on sait pas pourquoi il laisse Gibson partir alors que il pourrait très bien garder et tuer Duggett facilement, pourquoi il saute de la falaise, enfin ça n'a, ça n'apporte rien, c'est juste du grand n'importe quoi, effectivement.
1: En tout cas, bref, euh, donc ouais, on imagine que c'est euh, des contraintes de production euh, pas du tout liées peut-être au désir des, des scénaristes, quoi.
2: Ceci
4: dit, ouais, comme vous dites, je pense, enfin, comme tu dis, euh, Manu, euh, Mulder aurait mieux fait de pas être dans cet épisode. Et je trouve quand même qu'ils ont mieux gérer euh, l'enlèvement de Scully que l'enlèvement de Mulder pour l'instant bah
1: complètement bah en fait c'est normal parce que quand même l'enlèvement de Scully il était prévu en fin de saison précédente donc ils ont eu genre 6 mois pour le faire en fait pour le préparer correctement et là ça a été un peu plus à l'arrache et puis en plus de ça il n'y avait pas vraiment d'idée derrière quoi euh, pff, c'est, on, va, on va le voir la mythologie elle tourne à vide quoi Ouais, euh, c'est vrai. Mais mais mais
4: l'enlèvement de Scully était était plus, plus subtil on va dire là c'est vraiment graphique les effets spéciaux, le côté torture et tout enfin vraiment comme tu dis comme tu disais ça, ça sort vraiment de l'épisode finalement.
6: Un peu d'eau en attendant Ça pourrait durer longtemps. Merci. Vous n'êtes pas la partenaire de Mulder Si. Je crois que personne n'échappe aux soupçons dans cette affaire.
5: Pourquoi vous interroge-t-on
6: Moi, j'ai connu un peu Mulder à une époque. Il tente d'établir son profil psychique et socioprofessionnel.
5: Depuis le temps qu'il travaillait ici, j'aurais pensé qu'il le connaissait assez bien.
6: En tout cas, de réputation. Je doute fort que les agents se connaissent bien entre eux, même entre partenaires. Ils ignorent tout l'un de l'autre. Leur vie intime, leurs amitiés, leurs aventures, leurs problèmes personnels et tout le reste.
5: Je connais Mulder mieux que n'importe qui.
6: Oui, probablement. Je n'ai jamais pris la rumeur pour argent comptant.
5: De quelle rumeur s'agit-il
6: Vous savez bien. Disons que Mulder a toujours éprouvé une certaine méfiance envers vous et devant votre ambition.
5: Où avez-vous trouvé ça
6: Il y a certaines femmes au bureau à qui il a fait des confidences. Je croyais que vous étiez au courant.
5: Non. Ça remonte à quand
6: Je n'en sais rien, ce ne sont que des ragots. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hamelder, quelle est votre théorie?
5: Quelle est ma théorie? Ma théorie est que vous ne le connaissez pas du tout. Et ne l'avez jamais connu. John Doggett.
2: Je suis d'accord avec toi, Gigi notamment pour le début du premier épisode, les 20 premières minutes, justement, je trouve qu'elles sont bonnes. Moi, ce que j'apprécie avec le premier épisode, c'est qu'on on se concentre sur ce que Scully. On la suit, on, on, on ressent ses émotions. Je trouve que l'aspect dramatique est assez bien réussi. Et en même temps, il y a un aspect parano, puisqu'elle soupçonne Doggett, Skinner, de lui mentir. On l'observe depuis la rue. On vient, on pénètre dans son appartement et on vole l'ordinateur. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Puis Doggett, donc, est un personnage ambigu. J'aime bien la première, l'introduction du personnage, avec le verre d'eau, etc. Je trouve que c'est, c'est pas mal. Et le fait qu'on hésite sur le fait de savoir si c'est un type sympa ou un espion comme Krichek avait pu l'être autrefois, c'est assez intéressant. Mais c'est dommage que à peine au bout de 20 minutes justement, il y a une scène au bout de 20 minutes entre Dugate et euh... avec Kersh, là on commence à comprendre que Dugate en fait n'est pas du côté de Kersh, il n'est pas du côté de la conspiration et en fait c'est un mec sympa, donc c'est un peu trop rapide je trouve, comme euh... c'est pas une révélation mais on, on, on commence à se douter un peu trop rapidement que Dugate est un type sympa, mais voilà, sinon l'épisode n'est pas si mal, surtout comparé à la deuxième partie, Chasse à l'homme, deuxième partie, qui effectivement part complètement en sucette, parce que là il n'y a, a rien qui va quoi, de, du début à la fin d'où sort Gibson, euh, Gibson qui était censé être le l'enjeu incroyable durant la saison cinq 5 ou 6, tu là il est à l'école, quelque part en Arizona. Voilà, on euh, ne sait pas trop ce qu'il fout là, on ne nous l'expliquera jamais. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas, mais je vais pas vous embêter avec tout ça. Mais simplement, on peut quand même s'arrêter sur la fin à l'hôpital, qui ne fait absolument aucun ah, sens. C'est une
1: catastrophe. C'est, ah, une, c'est catastrophe. une catastrophe. Il
2: n'y a rien qui fonctionne. On ne saura jamais comment il est sorti de la chambre d'hôpital avec le gosse. Parce qu'ils sont quand même deux.
1: Non, mais même pour, pour résumer un truc simple, c'est un truc qui est très simple. C'est euh, jusqu'à maintenant les métamorphes quand ils se transformaient, ils gardaient les mêmes fringues. Et là, quand le métamorphe il, il se fait buter, on sait pas comment. Il, il y a même les il les transforme en Skinner. Et même ses lunettes, elles se morphent avec lui. <rire> c'est n'importe quoi. Mais
2: en plus, il meurt et à son sang, son sang vert. Et là, on se dit ah mince, ça va être super dangereux pour tout le monde. C'est du sang toxique. Et en fait, Penses-tu non, il
1: même pas. Ouais. Et, et
2: Doguet, il marche même dedans. Il te montre même que Doguet marche dedans. Quoi, il fait oh c'est quoi C'est la V 2 C'est la
3: V 2 C'est pour ça. <rire> <rire> ils ne l'ont pas dit mais ils ont sorti une, vie, une mise à jour.
2: Ah donc là t- je suis surpris parce que je pensais Guigui, que tu t'allais nous sortir Ah mais attention parce que c'est pas un métamorphe comme les autres, non, non. parce qu'il y a des clones qui font que c'est pas le même sang que des aliens rebelles et tout ça.
1: Tu sens que les scénaristes, en fait, ils savaient pas comment finir. Ah, je suis choqué. Euh, parce que l'épisode il tourne à vide. C'est juste une sorte de course poursuite euh, Mulder et... Enfin, Mulder, je vais dire Mulderesque. Scully. Euh, Scully et Skinner ils font un aller-retour entre euh, le wagon de, de Gibson, son école, le wagon de Gibson, son école, le désert. Mais finalement, il se passe rien. En fait, on sait pas. Enfin, c'est... le scénario n'a aucun sens.
2: J'adore la scène de Scully qui euh, qui suit la, la, la gamine en vélo à pied. Mais c'est bon, ça fonctionne.
1: Bah, elle le voit de loin, il y a l'horizon, tu vois. Ouais, c'est, c'est ça, c'est marrant. le désert. il ouais, y, y a un souci de mise en scène,
4: c'est bien ce que je disais. Il y a des il y a écritures. Des, il y a des... Ellipses, il y a de, ouais, de, d'écriture, mais il y a des ellipses bizarres, des trucs... Euh, ça. Ouais, mais euh, regarde, souviens-toi,
1: des, des, le même genre d'ellipse, on avait ça en début de saison 4 avec Jeremiah Smith et Mulder. Euh, pour moi, c'est le même genre de truc, c'est-à-dire qu'ils ils ont lancé des trucs, mais ouais. ils ne savent pas comment les terminer. Quoi.
2: Mais ça, c'est l'histoire et, de toute et la, la série. C'est hein. embêtant. Mais je suis choqué, Guigui, quand même, parce que avec l'huile noire, tu m'avais dit, ça savais, oh, mais l'huile noire, des fois, elle aimait le type qui a de l'huile noire en lui, il aimait des radiations, tout ça. Tu m'avais dit, oh, mais c'est normal, Est-ce que c'est pas la même huile noire, celle qui est en Sibérie, tout ça. Mais oui, elle tout à fait. Les ouais, mais là, non. Mais là, d'un coup, non. Là, tu.
1: <rire> mais non, j'ai pas d'explication. Surtout que là, regarde, euh, Scully, elle tire euh, dans sa nuque et tout, euh, pff, et là, ça marche nickel, tu vois. T'as pas besoin d'un poinçon. Enfin bref, il y a plein de trucs qui vont pas. De toute façon, c'est la dernière fois que le Booty hunter, c'est la dernière fois qu'on le voit. On le verra plus jamais après. Thank
3: the Lord. Il y a un truc marrant, c'est que en ce moment, je me, je me refais une série que Guigui doit tester de par son écrit Keep Creative, qui s'appelle Fringe, <rire> et que j'aime beaucoup hein, en l'occurrence. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'en regardant Fringe, je me rends compte qu'il y a beaucoup de plots de x files euh, mauvais de x files qui ont été repris. Alors Fringe, du coup, il n'y a pas de paranormal, c'est de la pseudoscience, science donc c'est... ça reste... Un peu paranormal, mais c'est plutôt de la pseudo science. Mais euh, ils ont l'équivalent, du coup, des métamorphes de X-Phase avec des métamorphes espions entre les deux univers dans Fringe. Euh, sauf que c'est bien fait. Et à un moment, il y a une V2. Il y a des nouveaux métamorphes qui fonctionnent plus pareil. Et du coup, les règles changent, quoi. Mais c'est officiel, c'est plus la même version et tout. Et du coup, en voyant X-Phase, je me dis « Ouais, ok ». Chris Carter il en était pas là encore
1: Non bah là ils étaient fatigués Ils étaient rincés ça se voit qu'ils étaient ailleurs Que le, le, comment dire, leur enjeu eux c'était D'inscrire Doggett dans la série Et finalement la mythologie bah, pff, ils, sont, ils, ont, ils ont complètement emmerdé le truc quoi. C'est un peu à l'image du générique J'ai envie de dire pour moi le générique Il est tout complètement, euh, complètement foiré euh, Parce que c'est la première fois dans la série que le générique change là on a Robert Patrick qui s'y ajoute, c'est ok euh, nouvelle photo pour Scully, ok mais après euh, c'est, ça part complètement cacahuète, on voit un Mulder qui tombe dans l'œil de Scully avec bah, un En fait, je trouve que les concepts
3: sont bons mais que visuellement c'est très mal
1: Ah, c'est moche, non mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait on sent qu'il y a eu de la précipitation en fait, on sent qu'ils ont pas réussi à faire le truc comme il faut et en plus de ça, on parle souvent de Mehdi qui nous dit pourquoi ils ont pas fait ça comme ça, etc parce que ça coûte très très cher, figure-toi qu'en général un épisode ça coûte 2 millions à l'époque et que le, le double épisode a dépassé les 9 millions de budget parce que ça coûtait, ça se tournait simplement en, en extérieur quoi, dans le désert. Donc euh, tu vois, il suffit de pas grand chose pour faire péter le budget et en plus de ça, c'est pas spécialement euh, spectaculaire Partiment. en plus. Quoi. Oui. Il y a juste quelques plans qui sont sympas parce qu'effectivement le décor est joli, mais finalement pff, est-ce que ça valait bien le coup de faire ça quoi
4: Est-ce qu'il y avait un hélicoptère ou pas Je m'en souviens plus. Euh, <rire> oui, il y en a. Il y a des hélicoptères.
1: Il y en a. Voilà. Enfin voilà, donc on va essayer d'oublier ce double épisode avec le premier Léonard. C'est déjà fait,
3: quasiment.
2: <rire> Je voulais juste te dire à quel point c'était dommage la fin de la deuxième partie, quand la caméra qui reste qui revient dans le désert et on voit à nouveau Mulder à bord du vaisseau qui se fait euh, torturer. Je trouvais ça dommage parce que jusqu'à présent, donc, c'était, c'était uniquement les rêves de Scully, ou ses cauchemars, ou même celui de Gibson à un moment. Mais donc à chaque fois, on pouvait se raccrocher, ah mais ces scènes un peu ridicules, tout ça c'est un fantasme, c'est, c'est un cauchemar, c'est pas vrai. Or, là le dernier plan, il n'y a aucun aucun moyen que ce soit une focalisation interne, aucun moyen que ce soit un fantasme, a priori c'est montré comme un plan, une scène objective, et donc c'est vraiment en train d'arriver, donc c'est, c'est, en plus ça termine vraiment en eau de, en eau de boudin, quoi. ça termine vraiment sur une mauvaise idée, donc vraiment il n'y a rien à sauver de la deuxième partie.
1: Ouais, complètement d'accord avec ça, et justement euh, bah, il nous a fallu un peu de patience pour arriver à ce premier l'honneur Lol. Lol. Écrit et réalisé par Chris Carter, euh, donc Patience, hein, donc, euh, et Patience aussi en français, hein, forcément. Euh, où on voit Scully qui emmène l'agent Doggett sur sa première enquête dans le domaine du paranormal, enquête qui va les mettre sur la trace d'une bête mi-chauve-souris mi-homme qui terrorise une petite ville. Une ancienne affaire, oubliée de tous depuis plusieurs années, va alors ressurgir. Alors là, du coup, on a encore le générique qui a changé en supprimant David Duchovny des crédits et en ajoutant des images de Scully et Doggett qui se promènent. Bah, c'est sûrement des images tirées de cet épisode, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, Manu
3: Ah oh non, j'ai trouvé nul. <rire> euh, euh, j'ai, j'ai, franchement, difficile d'en parler, hein, parce que c'est vraiment hein, l'honneur euh, à l'ancienne, mais euh, sans saveur, quoi. je trouve. Il y a juste un peu, à la fin... Euh... En fait dès cet épisode euh, C'est ça qui me perturbe en fait en plus Dès cet épisode de Geth Il ne devrait plus avoir de doute sur grand chose Mais euh, parce qu'il voit des choses quoi oui, <rire> il, il voit des choses Il y a une vocation derrière Il devrait être euh, C'est réglé Ok je crois aux en fait. Mais ça tu Mais pouvais euh... dire la
2: même chose De ce que dit depuis le début de la série hein. Parce que lui, il y avait avait hein. presque
3: toujours un petit twist où elle voyait pas, tu vois, comme dans le film, quand on ne voit pas le vaisseau quand il décolle. Il y a toujours ce truc là qui fait que, mais euh, ou qui a réussi à rationaliser d'une autre façon. Mais là, Doggett, il voit voit une chauve-souris géante euh, qui la moitié, la serrer et tout. euh.
2: est ce qu'il l'a bien vu. Elle l'attaque dans le dos quand même, tu vois. Donc après, il est dans l'eau, donc du coup.
3: J'en retire pas une discussion, un élément euh, de sympa de, d'intrigue, un twist, quelque chose. J'en retire rien de, de ce que l'épisode il présente. Euh, non, je me suis fait chier, franchement. Guigui m'avait dit, après les deux premiers, tu verras, ça, on part sur le Ouais, ça monte bien. Le premier, non, quoi. Enfin, je suis désolé, Faut pas moi, faire je fais... confiance à Guigui. Et c'est, c'est Vince Gilligan, ça m'a
1: beaucoup déçu, personnellement. <rire> bah non, mais patience, moi je trouve que c'est un épisode, effectivement, qui casse pas trois pattes à un canard, parce qu'il est pas très, vrai. Il c'est très Chris classique. Carthage, c'est Chris Carter qui a écrit et réalisé cet épisode. Ouais, ouais. Ça ne
3: m'étonne pas, du coup.
1: Et euh, moi, je trouve qu'il est plutôt bien. C'est un truc, euh, ouais, très classique. Il, pourrait, il aurait très bien pu être un épisode de la saison 1, par exemple. Euh, le twist, il est facile à deviner. Euh, enfin, l'enjeu, il est... Voilà, ce qu'il est Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est la nouvelle dynamique entre Doggett et Scully et c'est ça que, finalement qui euh, est intéressant à, à observer. Et surtout le fait que, bah, par exemple, Doggett, on voit tout de suite qu'effectivement, il est très sociable. Euh, lui, il a pas. Alors, à chaque fois que Mulder et Scully se pointait dans un patelin, à chaque fois Mulder, il arrivait, il, f- il disait un truc et hop, il se faisait mal voir. Euh, Doggett, c'est tout le contraire en fait. Il arrive et tout, et puis euh, le gars, euh, il arrive à se faire à se faire presque copain avec les, la police locale, même si après ça, ça se retourne parce que forcément, enfin, en fait, les, les policiers. Ah,
3: il a régulièrement des problèmes avec la police locale au final. <rire> voilà. parce que dans The Gift ça se
1: passe pas très oui, bien oui voilà c'est ça oui mais c'est parce qu'après il... en fait <rire> c'est ça qui est intéressant c'est que les méthodes de Mulder et Scully finalement déteignent sur lui au... au fur et à mesure du temps quoi. et je trouve que on a une vraie euh, écriture quoi, euh, sur le long euh, de cette première partie de saison qui nous montre un doguette au début très rigide et qui petit à petit va devenir de plus en plus flexible et très, après devenir X-Files compatible quoi. et c'est ça que je trouve qui est intéressant plus qu'effectivement le monstre de la semaine qui est en plus pas très joli en vrai
4: ah ces petites ailes là
1: <rire> oui, Tu te demandes comment il peut voler en vrai Mais bref.
4: <rire> Mais en fait c'est, c'est plus euh, Un écureuil volant qu'une chauve-souris finalement. Oui, oui c'est ça ouais Ouais. <rire> mais mais oui non mais l'épisode un peu nul après je suis un peu d'accord avec toi Gigi où c'est, c'est peut-être plus une excuse pour commencer les intrigues entre Doggett et, et Scully et, euh, et voir comment leur dynamique va, va s'installer au final bon ça aurait été ça aurait pu être mieux au niveau du monstre de la semaine et et même si on revient aux sources je sais pas des l'honneur de dix Files vraiment c'est, c'était pas bien
1: hein. oh, il y avait c'était une bonne pas, ambiance quand même c'était, c'était sympa ces petits marécages là et tout ça non, et chevalier. puis là, et puis quand il y a le shérif qui
4: voit l'œil là dans le tronc là c'était <rire> mais non mais au secours c'est pas et en plus l'œil il est hyper gros là c'est, c'est ça marche pas c'est pas c'est pas c'est pas <rire> ça, ça marche pas <rire>
2: Moi, je suis assez d'accord avec Gigi quand même que euh, l'épisode, il est pas si mal, parce que euh, ce qui vaut, c'est la dynamique entre Duggett euh, et Scully, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même, euh, ça, on sent que c'est le premier, euh, le premier épisode après, euh, premier épisode non mythologique, on sent que... Euh, c'est la
3: première euh, X-Files de... De Duggett. La ouais. Vrai, ouais. Enfin, à faire donc la de Duggett ouais. et ouais, du
2: Et donc, ça, ça, se sent et ça se ressent, il y a une vraie confrontation entre les deux, mais c'est pas, c'est pas des engueulades, quoi, c'est une confrontation plus intellectuelle, on va dire, entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que dit Duggett est censé, en fait, est rationnel, et que Scully, ben, bah, on sent qu'elle est un peu, euh, elle n'est pas de mauvaise foi parce que c'est pas son style. Elle est, elle est ouverte d'esprit. Elle est capable de, à un moment, elle veut s'excuser auprès du shérif parce qu'elle pense qu'elle avait tort. Euh, et c'est Doggett qui le dit, un, mais pas forcément. Donc je trouve qu'on on sent bien que les deux ont cette ouverture d'esprit qui va leur permettre de travailler ensemble et qui est assez intéressante. Trouver trouvais sympa aussi la, la scène au début avec le shérif quand ils arrivent sur la scène du crime et que le shérif se tourne vers Doggett et tourne le dos à, à ce Ouais,
1: un gros misogyne, ouais.
2: Ouais, c'est pas mal parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une scène un peu sexiste comme ça dans X-Files, et que et que c'était, c'était bien parce que, en même temps, ce que dit, elle est un peu vexée, pas seulement parce que c'est une femme, mais parce qu'elle estime que c'est elle l'agent senior du duo, parce que c'est elle la spécialiste et pas Duggett. Et du coup, euh, je trouvais ça intéressant, cette double lecture de la scène. Et en même temps, ce que disait le shérif était pas bête. En même temps, quand il disait euh, c'est un animal, c'est un homme, etc., c'était. Euh, j'étais pas certain que Scully ait raison, quoi, du coup. Donc je trouve que la dynamique entre Duggett, Scully et le shérif, au début, elle est, elle est pas mauvaise. Et que tout le monde se tourne contre Scully, avec une fois que le shérif est mort, les, ses, ses policiers euh, disent qu'ils veulent plus de Scully, que c'est sa faute, etc., et c'est Dugget qui un peu la, la courir. Je trouvais que c'était, c'était bien vu. Par contre, effectivement, le, tout, le, tout le reste de l'histoire, entre la chauve-souris ou le l'homme écureuil volant, et puis le type qui se cache depuis 44 ans sur son île, toute pourrie, là, au milieu du marécage, on se demande pourquoi, parce que en quoi ça le protège de la chauve-souris, quoi puisque du coup, la chauve-souris le suit, arrive là.
3: Ça n'a pas de sens.
2: Ça n'a pas de sens.
1: Mais si, ça le protège parce qu'en fait, la, la chauve-souris, elle, elle, c'est par rapport à, aux odeurs qu'elle arrive à retrouver les gens, c'est tout le concept de, de l'épisode. Et le fait qu'il soit sur cette île comme ça... Euh, on imagine que, tu vois, l'eau empêche l'odeur de, de naviguer, etc. Et c'est à partir du moment où il y a le corps de sa femme.
2: <rire> mais d'où l'eau empêche l'odeur de naviguer Je veux dire, il sort ah, quand même sur son île, quoi il sort de sa maison. Euh, la chauve-souris, ça fait 44 ans qu'elle, 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 qu'elle le pourchasse
1: ah, je sais bien, je sais bien, c'est un peu pété comme truc, mais... Euh, ouais, moi je me disais, comme
2: j'avais l'épisode. oublié cet épisode, je me disais, ben ça doit être comme Tooms, quoi. Tu vois, elle hiberne pendant 44 ans, 43 ans, et puis là elle revient, penses-tu Non, ça fait 44 ans qu'elle est là non, dans non, son arbre, sur une branche. Ça
3: s'appelle ça, ça, ça s'appelle Patience. C'est, c'est ça. ça. C'est le principe. Ah, voilà un bon mais, titre. Euh, mais c'est un peu pété, ouais. Mmh.
2: D'ailleurs, ça s'appelle Patience aussi en français
1: Oui, oui, tout ouais. à fait.
3: Oh, très fort.
1: <rire> c'est pour ça que, en fait, le, le, le petit euh, frisson final de l'épisode, c'est euh, ah mais Doug uh, vous aviez été aussi dans la maison. Est-ce que la chauve-souris, elle va pas venir jusqu'à Washington pour essayer de vous bouffer Ouais, ouais. Bon, bah, c'est c'que... un peu nul, mais bon, euh, c'est voilà, c'est classique. C'est quoi.
2: pas ce que je retiens. Moi, ce que je retiens, c'est que par exemple, ils sont dans la voiture en train d'observer le type qui euh, qui, qui fait sa vie de, de fermier. Et donc, euh, ils sont, ils, ils font, comme tu disais, c'est une enquête policière dans la voiture, comme ça, le stakeout. Et ils, ils parlent pendant ce temps-là. Et je trouve que je trouve que c'était pas mal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une scène toute bête comme ça d'enquête policière, c'était, euh, c'était, c'était intéressant. Ça apportait quelque chose de nouveau, en tout cas de pas vu depuis très longtemps dans X-Files et ça fait du bien. Donc moi je trouve que de ce début de saison, c'est un des épisodes les moins euh, catastrophiques.
1: En tout cas à l'époque, il avait été bien reçu, euh, je, je me souviens, donc j'ai, j'ai checké un peu les archives du site et du forum et euh, voilà, les, les gens l'avaient plutôt bien noté, euh, voilà, ils avaient plutôt bien aimé. Même si, effectivement, il n'était pas transcendant. J'ai, j'ai bien aimé la, la
4: petite euh, symbolique au début de, de l'épisode où Doguette dit « Où est-ce que je m'installe ?» et « Est-ce que lui, lui dit bah, nulle part ?» et à la fin où elle dit euh, « J'ai jamais eu de bureau ici, mais on va tâcher de, d'en avoir un pour vous » et, et euh, voilà, je trouvais ça mignon.
2: Complètement. Au début de l'épisode, c'est cet épisode-là, non il se pointe avec deux autres types, ils sont, en train, ils sont hilards comme c'est ça avec ça, leur oui. café. Oui, c'est c'est ça. pas mal aussi, ça ouais. C'était bien vu. Il mmh. y, y a plein de petites choses comme ça, quand même, qui sont intéressantes dans la dynamique entre Duggett et Scully, où elle, elle est vraiment, elle n'est elle pas de mauvaise foi, donc, mais elle est quand même un peu euh, protectrice de Mulder et de son, son histoire avec Mulder aux affaires non classées, etc. Lui, il, il débarque un peu comme ça avec ses gros souliers sans trop savoir euh, ce qui se passe. C'est pas mal. Je trouve qu'il y a, y a plein de petites idées comme ça d'écriture euh, que, qu'on retrouvera plus ensuite.
1: On sent que ouais, Chris Carter il a fait beaucoup d'efforts sur la, la dynamique du duo et un peu moins sur le reste, quoi.
2: Ouais, ouais, il aurait, pu, il aurait pu faire autre chose, ouais, C'est clair que le, l'homme s'observe... Moi, son je vie. trouve que
3: ça fait partie des trucs que je trouve un peu en automatique de « c'est assez logique, est-ce que tout le monde se comporte comme ça ?» je, je sais pas, je trouve ça facile. Donc, euh, qu'on le perd après, ça me perturbe pas. Mmh. Ok,
2: fair enough.
6: Excusez mon retard, je viens de recevoir un fax à mon ancien bureau, c'est Myron Stefanik, le frère d'Ernie.
2: Il est toujours en
5: vie Où est-il
6: Il ne le dit pas. Il a fait partir son fax de chez un commerçant après la frontière du Wyoming. Il va s'y cacher.
5: Est-ce que vous y croyez, Agent Doggett
6: À quoi pensez-vous
5: À l'idée que cette chose court encore et... qu'elle peut un jour s'en prendre à nous.
6: Non, je... je l'ai touché, ça, je n'en doute pas. Vous également, à coup sûr. Dans le grand bureau, l'affaire a provoqué un bel esclandre. Le rapport n'a pas eu le bonheur de leur plaire.
5: Oh. Vous vous y habituerez. Je n'ai jamais eu de bureau ici. Je tâcherai de faire le nécessaire pour que vous en ayez un. D'accord. Une chose que je voulais vous dire aussi... Merci d'être venu à mon secours.
6: Vous croyez que j'ai réfléchi avant Vous auriez fait pareil.
1: Ok, alors du coup, on va se demander si l'épisode d'après c'est un, un épisode perdu avec euh, Roadrunners, euh, donc un coin perdu en français réalisé par euh, Rob Hardy et écrit par Vince Gilligan, où on voit Scully seul enquêter sur d'étranges disparitions un peu contre son gré hein, dans une petite ville déserte et découvre alors une sorte de culte euh, chelou aux côtés de bah, qui vénère en fait une sorte de bête monstrueuse, une secte euh, qui voilà qui euh, vénère une sorte de Gaouhould euh, qui a la faculté <rire> de contrôler son hôte et, et puis du coup bah Putain son petit go-hound. monde. Et Scully venir, donc hein. l'un d'entre eux. Et c'est donc Doggett qui va partir à sa recherche et à ce qui va voler à son secours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode qui rappelle un épisode de chapeau et bottes de cuir qui avait déjà eu un peu un pitch similaire avec Madame Peel Ah ouais Vas-y, bah, raconte. Je sais pas. Bah, Je... Ça s'appelait Murdersville. Il y
3: a un film avec Spencer Tracy aussi, non Il y a plein de trucs... Enfin, euh, c'est une truc classique de SF. Bah ouais. Ouais, c'est clair. Ça, c'est Il a, classique. Il y a littéralement un épisode de euh, Stargate où ils l'ont fait avec des larves gaouled dans une petite ville. Mais,
1: voilà. Euh... Donc, euh, moi, je me suis dit, ouais, peut-être Manu, t'allais aimer cet épisode à cause du gaouled, mais en fait, non.
3: Non. Alors, euh, en partie... Parce que du coup, euh, bah autant voir StarGate dans StarGate. Hein. Moi, ça me j'aime bien StarGate. <rire> donc, voilà. euh, mais en plus, alors, euh, on a beaucoup de Mulder ou euh, de Guest dans leur coin euh, ce début de saison, parce que logique de tournage, je pense, ou quelque chose comme ça. Je trouve ça. <rire> Enfin le go des dégueulasses et, euh, oh et l'opération je... de je te découpe euh, je te découpe la ouais. colonne vertébrale pour t'enlever un parasite à la fin non mais euh, elle aurait jamais dû s'en histoire... sortir
1: à ce moment là ce que, euh, qu'est-ce que, je dis, hein.
3: que c'est que cette histoire en fait ouais, c'est <rire> vrai que c'est vrai. la boucherie
1: à la fin on se demande comment c'est possible c'est
3: vrai. <rire> et encore un truc que guette devrait enfin euh, après ça il devrait plus avoir encore euh, grand doute bon. non enfin pour moi c'est un épisode médiocre Enfin, c'est pas nul éventuellement, mais je trouve ça vraiment très, 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 très très médiocre.
4: J'ai plutôt aimé l'introduction, on va dire, avec le, le bus et tout. C'était très, très mystérieux que, que le mystère est très vite parti, mais...
3: Il y a des calls d'open très intéressantes, par contre, cette saison, je trouve
4: l'intro euh, méga mystérieuse tu su- lui su- demande on se doutait que ça allait être un truc avec un culte euh, une secte ou quoi ou quelque chose comme ça ou- mais euh, mais après ouais c'est- et c- ça fait partie ça, ça, c'est à peu près à cet épisode où je me suis dit purée mais la conclusion est tellement vite expédiée où euh, Doggett arrive en voiture il se casse il se retrouve dans la chambre il libère Scully et euh, il enlève le, le go out je me suis dit ok et euh, on comprend pas trop enfin euh, on comprend pas trop en vrai encore une fois, un épisode avec des bons moments, enfin, avec des bons trucs, mais, euh, mais ouais, cette créature euh, vraiment moche.
3: Mais en fait, je trouve que cet épisode, Guigui, il a un effet... Euh, ce, l'effet qu'il a sur toi dépend, vu que c'est une histoire qui est assez euh, redondante dans la SF, ça dépend de, ce que te, de quand tu le vois euh, dans, dans ta timeline de visionnage, j'ai envie de dire. C'est un peu comme l'effet... Euh, quand tu mets Star Trek série originale en ayant consommé 50 ans de SF depuis, il y a des épisodes, tu vois le concept, tu te dis, OK, bah, j'ai pas besoin de 48 minutes pour ça. Euh, bah, là, t'as un peu la même idée, vu que j'ai une idée euh, déjà
1: vue. Je vois ce que tu veux dire, t'as, t'as raison là-dessus. Euh, moi, pour, en l'occurrence, j'avais déjà vu effectivement pas mal de trucs dans ce style-là. Hein. Moi, j'aime bien les histoires de Body Snatcher, en plus des trucs comme ça. Euh, mais ça simplement, moi, c'était plutôt le prisme du Ah, j'aimerais bien voir ce que lit dans cette situation. Que, justement, comme j'évoquais justement Madame Peel dans Chapeau et Les bottes de cuir, je dis, Ah, mais j'aimerais bien voir qu'est-ce qui est... Comment elle va gérer la situation, connaissant le personnage, connaissant la situation Enfin, c'est vrai que le plot, il est, il est éculé de ouf. Euh, je me demandais voilà comment elle allait gérer ça. Après, effectivement, j'étais comme toi un peu déçu euh, par le final, parce que c'est vrai que, comme dit Mara, c'est, c'est rushé. Et en plus de ça, la façon dont <rire> on s'est extirpé de ce Scully, c'est trop abusé. Euh, mais euh, l'ambiance est sympa, quoi.
2: Oui, ça, c'est un peu abusé aussi. Ils sont hébétés, d'un coup, ils les, laissent, ils les laissent partir. On pourrait imaginer qu'ils sont furieux parce bah, qu'ils ils ont sont
3: ébêté, leur ils leur diube. Ils ne savent
1: plus quoi faire, donc euh, voilà, quoi. Je
4: dis, après, il porte que lit et il part au milieu des habitants, comme ça. Euh.
3: Ben non, c'est, c'est, je pense que c'est, ben non, c'est qu'ils étaient contrôlés.
4: Ah, t'as compris ça comme ça, toi
3: Ben, pour moi, c'est un symbiote qui contrôle d'autres plus, plus petits symbiotes. Pour moi, c'était
2: des, des chrétiens fondamentalistes, comme la série, ah, on ouais, les, les aime bien.
3: Ah, moi, je l'ai interprété comme une sorte d'esprit ruche, où ils sont contrôlés, et du coup, euh, il y a le principal, et quand le principal meurt, euh, il meurt enfin, Ça passe
4: un peu plus un peu mieux. Après, je l'ai, l'ai peut-être théorie, interprété Manu. comme ça, parce ouais. que c'est un
3: plat <rire> écoulé, mais... Euh, je...
4: Ça passe un peu mieux avec ta théorie, mais je pense que c'est comme Mehdi, effectivement.
1: Ouais. Et c'est peut-être un peu les deux, on ne sait pas.
2: J'ai retrouvé en tout cas le film dont, dont je parlais, c'est, euh, c'est Bad Day à Black Rock, 1955, qui a une histoire... À... En tout cas, les prémices sont les mêmes. Le type qui débarque dans ce, dans ce village bizarre, avec des, des habitants qui refusent qu'il passent un coup de fil, etc., et qui sont tous un peu louche ça oui bien.
1: c'est ça en fait c'est le côté le côté euh, t'as une sorte de petite communauté t'es au milieu de nulle part et il t'empêche de partir par plein de façons différentes quoi c'est, c'est ce côté <coughs> oppressant que j'ai trouvé ça très cool donc c'est vrai que la fin gâche un peu le, l'épisode dans sa globalité, mais voilà, les trois quarts, j'ai En tout plutôt cas, ça me fait plaisir ça,
2: que, que vous n'aimiez pas l'épisode, parce que je me rappelle assez clairement qu'à l'époque, sur les forums, les fans étaient plutôt contents de cet épisode, ils le trouvaient efficace, ils le trouvaient pas mal. Alors que moi, je le trouvais bah, médiocre, il y, avait, il y avait quand même pas grand chose à sauver, mais non, il était bien, tout ça. Et toutes les fans de Scully étaient là, ouais, Scully, il est trop bien, elle fait ci, elle fait ça, elle se bat.
3: Pourquoi toutes les fans de Scully Pourquoi bah tous les fans de
2: Scully Tout, ouais, ok, bref. Vous me comprenez, je me comprends ou pas d'ailleurs, c'est pas c'est, c'est pas grave. Il euh, y avait aussi justement la scène où Doggett euh, porte ce que dit dans ses bras, tu vois, il y avait des, des fans... Qui, euh, qui trouvait ça trop bien, qui, qui vraiment se concentrait sur ces aspects-là en fait, euh, alors que
3: c'est pareil c'est une imagerie vieux mille ouais, fois, bien sûr, mais le, qui... le héros qui, qui trouvait que
2: parce que voilà c'était le début de Doggett donc tout le monde attendait Doggett au tournant et donc il y avait voilà Doggett qui vient sauver Scully mais en même temps Scully elle est assez euh, proactive, euh, elle sait se défendre, elle fait des choses pas mal intéressantes, alors que l'épisode franchement est, est très médiocre, il y a une bonne ambiance au début certes, mais c'est, c'est, c'est très surprenant et décevant de la part de Vince Gilligan, quoi. on s'attendrait à ce que soit John Shiban qui écrive un truc pareil ou Frank Spotnitz et là c'est, c'est Giddigan donc vraiment euh, ça, ça montre bien que la série est en, au bout du rouleau
1: En tout cas ce que ça montre quand même malgré tout c'est que finalement euh, John DeGette, il est c'est un personnage qui a été accepté assez rapidement euh, par l'ensemble des fans et ça c'était pas un pari gagné d'avance et, et je pense qu'en fait ouais, ils ont vraiment mis euh, l'accent et tous leurs efforts là dessus au détriment du reste peut-être
2: Ouais je pense que c'est assez clair hein. ils, ils s'intéressent à la dynamique entre les deux en tout cas bon j'aime bien quand même à la base j'aime bien les petites villes tranquilles bien tranquilles et les sectes voilà, c'est mon truc à moi, c'est mon hobby. <rire> euh, dès que X-Files se pointe dans une... Mais pas le Goa'uld. Non, mais pas le Goa'uld, non. Mais ouais, j'aime bien, j'aime bien quand il y a une secte, donc euh, j'aurais bien aimé que la secte soit un peu développée, peut-être, euh, légèrement. Euh, qu'on on oublie un peu le Goa'uld, oui, peut-être, on ou en tout pas, cas qu'on en fasse oui. autre chose. Peut-être que ça aurait pu aider, parce que je veux dire, des sectes apocalyptiques ou tarés, il euh, y en a plein. Ça peut donner... Euh, toute une série aurait pu se concentrer sur des agents qui enquêtent sur les sectes. C'est un filon, quoi, les sectes euh, tarés. Donc, c'est dommage que ce soit vraiment une excuse, là, plus qu'autre chose.
4: Il n'y en a pas eu, d'ailleurs, de séries comme ça, avec des, euh, des agents qui enquêtent sur... Euh, à
2: part ma connaissance.
4: Sur des coins perdus. Ils ont fait des aliens, ouais. mais... Sur, que sur des, des sectes, sectes, tu veux dire Ouais, sur des coins perdus ou avec des communautés, euh, peut-être des sectes, etc. Il n'y en a pas eu de, 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 de ce genre de, de séries d'enquête. Mmh. Parce que Je
1: réfléchis, euh... ouais, ça me dirait.
3: Sur des sectes, spécifiquement
4: Ouais, ouais, des trucs. Euh...
3: J'aurais dit millénium mais... <rire> euh, non, mais c'est le genre de... Ouais, euh...
4: Mais Ils font des séries d'enquête sur tout, donc c'est vrai que ça peut être une division spéciale de cu- culte chelou.
3: Criminal Mind Cult
2: Ouais, voilà, Criminal Mind Cult.
3: <rire> bah, ça aurait été pas mal.
4: Non, on tient quelque chose, on, on tient quelque chose.
2: <rire> en tout cas, je suis d'accord que le teaser de l'épisode était quand même pas mal, avec le bus qui sort de nulle part, le type qui monte, on sait pas trop ce qui va se passer, puis tout le monde descend, euh, et on s'attend vraiment pas à ce commencent à, à massacrer le, le, le type handicapé avec eux, quoi. C'est, c'est assez. Euh... C'est assez frappant, ouais. je suis d'accord que le teaser est bien et je suis d'accord qu'il y a pas mal de bons teasers jusqu'à présent dans cette saison, c'est vrai. En,
1: en tout cas, pour une idée de série, on pourrait faire donc les Miliduves. Duves, c'est la mission intermystérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires de, <rire> de l'État français. <rire> euh, ouais, Ça pourrait être ça un bon titre de série, tiens.
4: Allez, on tient quelque chose.
1: En plus, le titre est sympa.
4: S'il y a des scénaristes qui nous écoutent, on saura que, c'est, que vous avez écouté notre <rire> podcast, si vous le faites. Hein.
3: <rire> on peut renommer, ouais. on n'est pas obligé de...
1: Donc ouais, on va peut-être passer un épisode qui va peut-être ravir un peu tout le monde, en tout cas j'espère, Invocation.
3: Le, le premier bon épisode de la saison, tu veux dire
4: Donc oui, Invocation en anglais et en français, réalisé par Richard Compton et écrit par David Amman. Donc le synopsis, on, on se retrouve dans une... on voit une fête avec plein d'enfants, enfin une fête, hein, je sais pas comment on, dit, comment on pourrait dire ça, un petit... C'est un euh, parc un parc il sachant qu'il y a, a des, des chevaux et tout ça je pense que c'est, euh, ah, c'est une petite
3: foire, ouais. Ouais, une petite
4: foire sauraine, ouais. voilà ouais une petite foire je dirais
3: Oui parce que c'est lié au cirque de mais toute oui, façon qui est à côté
4: C'est ça et on voit euh, donc un petit garçon euh, Billy Underwood et je me rends compte en lisant mon mon résumé que ça que ça spoile le plot twist dis donc euh, son nom de famille Underwood grave. Sous, le bois, <rire> sous les bois sous les euh, bois voilà un petit garçon qui va se qui va disparaître euh, comme ça on voit un un, un homme un peu inquiétant euh, qui le regarde d'ailleurs euh, qui tient son son sac à dos à, après la fin de de cette intro et on voit aussi sa maman en panique en train de de le chercher pendant cette intro et Ellipse, euh, dix ans euh, dix ans plus tard, euh, sa maman qui était enceinte au moment de sa disparition va chercher son son, son garçon deuxième garçon euh, à l'école et euh, et le corps enseignant lui montre euh, quelqu'un sur une balançoire et c'est son enfant disparu dix ans plus tôt qui n'a pas pris euh, enfin qui n'a pas du tout vieilli euh, qui n'a pas grandi plutôt parce que euh, il reste enfant. Et voilà, mais il a un comportement étrange. Durant tout l'épisode, il est muet, il parle pas. Et euh, euh, l'agent Doggett et ce que vont essayer d'enquêter, de trouver un petit peu ce qui s'est passé, trouver une raison biologique au fait qu'il n'ait pas grandi. Doggett, c'est là où on sait qu'il a travaillé avec des enfants euh, mais au final, il est pas très doux avec euh, avec ce petit garçon, donc il, s- il s'y prend très mal. Et voilà. Et, euh, et au fil de l'épisode, on se rend on se rend compte que euh, il s'est fait enlever par par un membre, donc euh, gros spoil, hein, euh, par euh, une des personnes qui gérait euh, cette fameuse foire euh, avec ses chevaux et ce manège. Voilà, je vais chercher le mot. Et au fil de l'épisode, on se rend compte que les, le comportement étrange de cet enfant, en fait, c'était c'était un fantôme si si j'ai bien compris moi l'intrigue et que euh, il demandait de l'aide des, des agents spéciaux et de sa famille pour retrouver son corps et aussi prévenir un peu qu'il l'a enlevé, on va dire. Enfin, je sais pas, je le comprends aussi comme ça. Et aussi, euh... peut-être
1: pour empêcher que son frère ou un autre oui. subissent le même sort que lui avait subi dix ans auparavant.
4: Totalement. Et donc, voilà, donc, épisode de Fantôme euh, qui était vraiment très cool. Enfin, moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai beaucoup apprécié, sachant que, voilà, on, 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 on sortait de, de plusieurs épisodes pas, pas sympas euh, juste avant donc euh, ça fait une petite bouffée d'air frais euh, quand arrive cet épisode. Encore une fois, pareil, euh, moi, je, je, vais être, je vais le dire peut-être à, à chaque épisode, même sur les bons, hein, toujours cette, ces, ces conclusions un petit peu trop vite expédiées pour moi. Euh, pareil, euh, en pleine nuit, doguette qui, qui trouve le squelette en marchant dessus, voilà, et en poursuivant euh, euh, le, le ravisseur, euh, voilà, pour moi, c'est, ça ne fonctionne pas très bien, mais bon, après, voilà, je, je chipote, euh, et, et comme je le disais, c'est un petit peu le souci euh, de, de, de tous les épisodes que je vais qu'on va auquel on va parler.
3: Moi, ce point-là, je trouve que c'est, bah, enfin, je trouve que c'est cohérent dans l'histoire parce qu'il il est là pour le faire trouver, donc il le fait amener vers le squelette. Oui, certes, cert,
4: euh, c'est vrai. Mais voilà, mais encore une fois, c'est pour moi, c'est voilà, c'est un peu vite expédié quand même. Donc bon épisode, encore une fois Doggett qui est face à, à du paranormal, euh, en, euh, vraiment qui le voit de ses propres yeux et, et tout le monde l'a vu, hein, tout le monde a vu cet enfant revenir. Euh, ils ont fait des examens médicaux sur lui, ils ont vu que c'était euh, que c'était le même petit petit garçon qui était euh, euh, qui avait disparu dix ans plus tôt. Et au final, ben voilà, ça se termine, on retrouve son squelette. C'est étrange et en même temps, je trouve que c'est 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 un bon un bon épisode d'X-Files pour moi.
1: Je suis assez d'accord, c'est un, pour moi, c'est un excellent épisode. D'ailleurs, c'était l'épisode qui a eu le meilleur accueil dans cette saison 8 par les fans à l'époque. Moi, j'ai plusieurs choses quand même qui me gênent dans l'épisode. Alors déjà, j'aime bien le côté policier. Encore une fois, David aman le côté policier, c'est vraiment son truc. Et là, ça se ressent. Mais c'est du coup peut-être un peu une faiblesse parce que on se demande comment le vrai coupable n'ait jamais été interrogé alors que son assistant slash beau-fils slash gâte son entourage qui travaille pour lui euh, l'a été. Donc euh, ça, je comprends pas comment, euh, comment ce mec-là n'a pas pu être suspecté à un moment donné alors que le, l'autre, le plus jeune, l'était. Et aussi, un autre truc, euh, on parle des pré génériques qui étaient efficaces. Bah, alors, je comprends que ça n'a pas été fait parce que ça aurait été sans doute été trop long. Mais le pré générique en lui-même, il n'est pas euh, exceptionnel parce que c'est juste le gamin qui est, qui, qui est porté disparu, etc. Et le générique aurait été plus pertinent à avoir été mis après la scène où la mère retrouve son fils dix ans après, euh, sans aucune explication. Là, ça aurait été un pré-générique très mystérieux, très euh, très marquant. Bon, bref, là, c'est je dis ça pour chipoter. Par contre, je me dis, est-ce que, euh, du coup, on parle de fantômes, etc., d'enfants, et est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec les nomades en saison 7 et avec Samantha Mulder Voilà, moi, je trouve que on a une sorte de petite thématique euh, lancinante qui revient. Et pourquoi je dis ça Parce que, euh, vous le savez, je pense que vous pensez la même chose, c'est que, euh, ce qui est quand même... Ça marche très bien, c'est super bien, mais quand même, ce qui est quand même un peu embêtant, c'est que euh, pour travailler au X-Files, visiblement, il font un traumatisme. qui, euh, voilà, c'est, Ça fait partie bien. du CV, c'est, il faut que ce soit sur le curriculum. Quoi. C'est vachement gênant. Et en fait, du coup, moi, j'aurais bien échangé cet épisode-là euh, contre toutes les apparitions de Samantha post-saison 2, contre cet épisode-là pour Mulder en, dans la saison 7, par exemple. Quoi. Je pense que ça aurait été vachement plus sympa.
4: Juste pour préciser, quand je disais que Billy Underwood, ça spoilait le, le plot twist de, de fin, c'est qu'on retrouve, donc on comprend qu'il a été kidnappé et, et enterré quelque part, mais on retrouve le, le modus operandi pour son petit frère, donc, à la fin qui est caché sous les planches d'une roulotte. Voilà, c'est pour ça que ça, je, je l'avais pas dit. Euh,
3: ouais, <rire> en effet, le foreshadowing du <rire> Moi, c'est... Euh, Arcel... C'est le premier épisode de la saison que j'aime bien, et je l'aime beaucoup. Je trouve que, alors déjà, il y a le point enfant flippant, qui marche toujours sur moi. Euh, c'est pour ça qu'Eve est un très bon épisode, par exemple. C'est, c'est pour ça que la scène la plus traumatisante pour moi de Battle Royale, c'est l'intro avec la petite fille qui sourit. Mais, euh, je trouve que, en fait, c'est un... il joue sur un format classique d'esprit vengeur, sauf que le twist, c'est qu'il c'est pas un esprit vengeur, c'est, enfin, la vengeance va pas se faire classiquement via le meurtre, la torture, je ne sais quoi. Et ça, et ça fait que je suis assez d'accord avec Guigui dans son idée puisque en fait euh, l'esprit est là pour amener à la fois la résolution judiciaire de l'enquête et la catharsis émotionnelle de ses parents et je trouve que ça marche bien du coup que ça en fait une variation un peu plus poétique de l'esprit vengeur qui, euh, qui résonne en plus avec euh, le personnage de Doggett, puisque en effet on apprend sa backstory et ce qui est intéressant c'est que et, euh, la backstory est utile dans, dans les, cette espèce de biais du personnage parce qu'il y a quand même l'élément central de l'épisode euh, enfin pas central du coup mais euh, important de l'épisode qui est qu'il revient dix ans plus tard euh, identique le gamin donc ce n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien scientifiquement qui peut justifier qu'il soit revenu de façon euh, identique, ce, que, ce qui devrait fortement choquer de Guette, sauf que pour moi cette espèce de, enfin cette backstory euh, traumatisante du personnage fait que il euh, y a ce biais qui vaut pour ses parents et pour lui qui est que bah, c'est pas grave en fait le gamin il est revenu et puis on va essayer de savoir ce qui lui est arrivé mais euh, le côté anormal est éclipsé en fait pour le personnel. Et je trouve que ça fonctionne bien avec, euh, avec ce qu'on... Contrairement à quand il voit une chauve-souris géante euh, humanoïde euh, et qu'après, il reste sceptique, là, je comprends à la rigueur qu'il passe à côté du truc. Quoi. Et en plus, bah, ça permet à Scully de lui montrer qu'il a peut-être quelques biais et qu'il y, y a des éléments qui ne sont pas normaux dans l'histoire. Quoi.
1: Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Doggett a raison dans l'enquête. C'est-à-dire, ça a beau être, lui, le sceptique qui ne croit pas et qui ne comprend pas vraiment comment les choses se passent,
3: oui, dans l'idée où, c'est les, 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 au final, l'enquête, ce n'est pas du paranormal. L'élément paranormal, c'est euh, le fait que l'esprit soit revenu et qu'il est 10 ans. Quoi. Mais, euh, exactement.
1: Et c'est ça qui est, qui est dommage, qui, qui, je trouve, a toujours manqué dans X-Files avec Scully. C'est que même si Scully est, est sceptique, c'est rarement elle qui avait raison euh, dans le, le, comment l'enquête devait se, se dérouler pour aboutir à... Bah, au final quoi et là, et là c'est le cas avec Doggett et j'aurais préféré qu'on ait la même chose avec Scully euh, précédemment après il le dit
4: bien pardon euh, il le dit bien après je vous laisse parler mais euh, sur plein d'épisodes où, où il parle où il dit moi je m'en fiche du, du paranormal ce que je cherche c'est le ravisseur c'est où est passé Mulder c'est pas euh, c'est pas les trucs euh, voilà il est là pour enquêter sur, sur les faits et pas le pourquoi le, le pourquoi du paranormal ou quoi que ce soit c'est vraiment il cherche le ravisseur le gamin a, a, a pas vieilli, on s'en
1: fiche au final.
3: Et tu vois, pour moi, c'est ça y qui justifie le fait que le cold open s'arrête pas quand il retrouve le gamin, mais quand il disparaît, parce que c'est le trauma émotionnel et euh, la disparition, le problème de l'épisode, et pas le fait qu'il revienne dix ans plus tard.
1: C'est vrai, bien vu. Et toi, Mehdi tu veux mais nous dire que c'est nul. très
4: silencieux comme ça. C'est toujours. Euh, <rire> non, <me>
2: non, <rire> je, je vous écoute religieusement parce que j'ai pas grand-chose de beaucoup plus intéressant euh, à dire. Vous avez tout dit, vous avez fait le tour. Moi, je suis pas. Euh, je suis d'accord avec vous, mais j'arrive pas à m'enthousiasmer pour l'épisode. Je trouve que la série a déjà fait des, déjà proposé des épisodes très similaires, des enfants flippants en euh, mieux, je trouve personnellement, des tueurs en série flippants en mieux personnellement. Et je trouve que vos idées sont.
3: Ouais, mais là, c'est pas un tueur en série. Il est pas mal malfaiteur. Il est pas malveillant non, le, le gamin. pas le gamin
2: le tueur quoi le, il le tueur qu'on, quelque qu'on, chose, quoi. qu'on finit ouais, par retrouver c'est un, c'est un tueur un, un kidnappeur d'enfants et un tueur il est oui, très basique quoi, quoi. Il, est, il est pas il est pas extrêmement intéressant euh, je trouve que l'idée de Gigi de, de relier ça au, au nomade ça aurait été pas mal je n'y pas pensé mais ça aurait, ça aurait été une bonne idée euh, je trouve effectivement moi ce qui m'a saoulé à l'époque et ce qui m'a saoulé un peu moins cette fois-ci mais quand même c'est la backstory de Doghead d'apprendre qu'il a qu'il a un drame dans son passé euh, c'est pas sa sœur c'est son fils quoi super la différence quoi c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment trop quoi, c'est, c'est vraiment manquer d'imagination, c'est refaire la même chose, c'est une variation trop proche de ce qui a déjà été fait pendant 7 ans, 7 longues années avec Mulder C'est bon quoi, on va, pas, on va pas repartir dans l'histoire du, du gamin qui a disparu et du père euh, ou du frère qui euh, est complètement obsédé par ça. Stop, donc je trouve que c'est, c'est pas nécessaire.
3: Sauf que là, euh, la différence c'est que ça a pas créé une quête, ça a créé un trauma, mais ça n'a pas créé une quête chez bah, Gea, Ils auraient pu le cas. faire,
2: oui, bah, ils, il ils a auraient a pu le faire dans les jours
1: après suivants, en même
2: temps. Mmh.
1: <rire> si si ça va créer une quête mais ça on en reparlera dans le prochain épisode mais, gros, mais c'est une quête qui va être très très brève c'est, c'est, ça. Ça, c'est ça la oui. différence non non même dans, non, dans la deuxième partie de la saison 8 il y a un épisode où on, on sait que voilà le truc n'est pas fini en fait en gros euh, l'histoire là elle va durer bah, si on compte invocation il y a celui-ci épée de clès clairvoyance et voilà en gros ça va concerner 3-4 épisodes à tout casser
3: mais on fait pas tourner de guette autour de ça non je, je, suis, non, non. je trouve que c'est pas central dans le personnage en fait tout à fait Contrairement à Mulder, pour moi c'est assez différent quand même. Je comprends, je comprends le fait que ça soit de la la flemme et tout, mais.
2: Du coup, je trouvais, euh, je trouvais, contrairement à toi, que le le cas était beaucoup trop paranormal cette fois, du coup, parce que c'est difficile pour Doggett et pour n'importe qui de de nier, en fait, que non seulement c'est quand même super chelou qu'un gamin revienne dix ans plus tard sans avoir changé, mais à la fin, il retrouve son squelette. Donc, à la fin, il prouve qu'il est mort depuis dix ans. Donc, là, du coup, euh, c'est extrêmement paranormal. Autant dans patience, il n'y a rien de paranormal, en fait. C'est l'évolution, c'est un être, comme ça, une créature, un animal euh, qui ressemble vaguement à un homme. Bon, voilà, on peut mettre ça sur le dos de l'évolution. C'est pas un fantôme, c'est pas Un, un monstre paranormal autant là dans la vocation c'est ouais. complètement le cas et ça va être super difficile à nier au final donc là on peut se dire comment est-ce qu'après ça et tout le monde l'a vu en plus il hein, y a plein de
3: témoins ce que <rire> je voulais dire en fait c'est que ça, ça intervient dans les discussions entre Scully et Doggett à la fin quand en plus ils ont retrouvé le corps et que du coup euh, Doggett il fait bah, bah j'y, j'y mm-hmm. mais pas pas mais le ce que je voulais dire le biais de Doggett c'est quand le gamin il est retrouvé ça le perturbe pas à ce moment là parce que c'est pas la problématique du truc et il a un biais, jusqu'à ce qu'il retrouve le corps en gros, euh, il ne se pose pas la question en fait, de « est-ce que c'est, c'est normal ?» Et après, une fois le corps retrouvé, bah oui, euh, oui c'est un peu louche.
5: Agent Doggett, à quoi jouez-vous
3: À un jeu où on n'a pas le droit de perdre.
5: Et vous avez déjà enquêté sur des enfants, Agent Doggett, des raptes de mineurs
6: J'ai participé à la brigade spéciale, ce sont tous des cas affligeants, mais ce gosse est un allié précieux.
5: Son cas est plus qu'affligeant, c'est une aberration sur le plan de la biologie.
6: L'aspect scientifique, c'est votre spécialité. Moi, je veux que son ravisseur soit mis hors circuit. Billy avait disparu. Il est vraisemblable qu'une personne l'ait enlevé. S'il parle, il dira qui a fait le coup. Sinon, il regardera les photos dans le fichier et pourra me montrer le ravisseur pour qu'un autre gamin ne subisse pas le même sort.
5: Vous continuez d'ignorer le fait que dix ans se sont écoulés sans qu'il vieillisse.
6: Anomalie de la croissance. Ce doit être ça, le terme. Certaines maladies causent des retards de la puberté et du reste.
5: Sa santé est
1: excellente. Soit.
3: Mais il est muet.
1: Moi, tu vas garder la, la parole, Manu, parce qu'on va parler de combattre le passé. Ah.
3: Bon épisode, très bon épisode. J'aime beaucoup parce que euh, Voyage dans le temps, déjà, normal, manipulation du temps. Vous, vous savez, alors, euh, écrit par Peter Markle et... Écrit, euh, non, réalisé par Peter Markle, écrit par Daniel Arkin et Stephen Maeda. Je, les noms m'ont pas marqué avant. Je sais pas si on les a trop vus avant, mais je les ai pas retenus. Euh, je voulais faire une remarque, Mehdi, puisque le titre français et le titre VO n'ont rien à voir. Mais j'aime bien les deux. Je trouve qu'ils sont cohérents. Enfin, ils ont un sens tous les deux. Le titre VO étant Redrum, c'est Order à l'envers et c'est une référence à Shining du coup et le titre VF étant Combattre le passé qui est une auto-référence au titre VF de Combattre le futur je trouve que dans les deux cas ça a un sens et c'est, c'est, c'est pas déconnant parce que un peu compliqué soit de l'appeler Red enfin, j'ai même plus dans Shining commencer en français Redrum, du coup. Mais euh, je trouve que la traduction étant pas évidente, euh, avoir fait cette adaptation-là, en l'occurrence, c'est plutôt pas mal. De quoi ça parle Ça parle d'un procureur, Martin Wells, qui est joué par Joe Morton euh, et qui est Miles Dyson dans Terminator, donc euh, Terminator 2. Donc vous commencez à avoir un lien avec notre petit Robert Patoche euh, qui se forme, qui euh, se réveille dans sa cellule le jour où il va être transféré euh, dans une autre prison parce qu'il est accusé du meurtre de sa femme, sauf que... Bah, en fait, il n'en sait rien de tout ça. Il découvre un peu les faits euh, moment où il se réveille et quand on on lui, lui fait découvrir les choses et un peu plus tard dans la journée, il se fait tuer et il se réveille la veille et du coup, il va vivre la journée de la veille de ce qu'il vient de vivre et jusqu'au moment où on va lui annoncer qu'il va être transféré en prison et on va découvrir qu'il connaît euh, Doggett du coup et qu'il est accusé du meurtre de sa femme et Doggett a l'air plutôt convaincu du meurtre de sa femme en jour 2 et le jour avant-dernier jour de le, de cet épisode et progressivement du coup le personnage va se rendre compte assez rapidement qu'il remonte dans le temps de journée en journée jusqu'au meurtre de sa femme, il va découvrir euh, l'origine du du meurtre qui est Danny Treiro donc un autre caméo dans l'épisode euh, qui n'est pas un, une origine paranormale en fait, le, le pourquoi du comment de pourquoi ça revient en arrière on ne l'a jamais vraiment euh, et c'est ça qui est intéressant dans l'épisode c'est que il y a cette construction à l'envers euh, qu'on a pu voir euh, dans Memento par exemple mais là euh, les actions du personnage euh, Martin Wells vont avoir un impact sur la suite et du coup spoiler alert en remontant à la fin euh, Doggett va empêcher le meurtre de sa femme mais cette construction à l'envers fait qu'on a la découverte, enfin le comportement des personnages à l'envers et du coup on a un nouveau guette et un, une nouvelle Scully à chaque fois puisqu'ils n'ont pas vécu les mêmes conversations et que les conversations qu'ils vont avoir ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils auraient eu dans le passé du, de la journée qu'on a vécu, enfin euh, du lendemain qu'on a déjà vécu, si vous voyez ce que je veux ouais, dire. le truc normal quoi. Voilà, y a plus, la causalité ne fonctionne plus donc les personnages et, euh, changent à chaque fois. Je trouve que l'épisode exploite bien son concept. Euh, il aurait pu être plus sombre. À la fin, il y a une sorte de morale de morale cosmique pour le personnage qui ne va pas finir en prison pour le meurtre de sa femme mais pour une autre raison qui est celle qui avait déclenché le meurtre de sa femme à l'origine. Donc une sorte de justice poétique. Et ça permet en plus de... Alors ça nous fait une nouvelle relation de Doggett. Donc on a des petits dialogues qui vont nous permettre de placer un petit peu le personnage. On a Doggett qui sauve la situation à la fin. Parce que Scully est vraiment... Complètement accessoire dans l'épisode, hein. elle ne sert pas à grand chose puisque le seul personnage conscient des choses est le, est le personnage qui le vit. On est plus dans un épisode à la Hungry um, comme tu le dis dans ton dans ton résumé Guigui puisque euh, on a le point de vue de, de la personne impliquée dans l'histoire et pas le point de vue des enquêteurs. Donc voilà, je trouve que déjà euh, c'est un truc qui joue sur le temps et on nous fait une référence. On a un personnage de Terminator, on prend un autre acteur de Terminator. J'aime beaucoup en tant que nerd. Euh, mais euh, je trouve qu'il fonctionne bien dans sa narration, dans, son, dans sa morale et, euh, et dans, dans, le, dans son côté l'honneur en fait, dans le fait d'être un bon épisode qui se suffit à lui-même.
1: Et en plus, le mec qui s'appelle Wells, comme H.G. Wells, donc la machine à explorer le temps. Donc effectivement, il y avait beaucoup de trucs. Et il y a aussi le, le symbolique de la toile d'araignée. Euh, qu'on voit ce qui est une vraie araignée puis aussi Danny Tréro qui a hein, une toile d'araignée tatouée sur sa main euh, parce que euh, symboliquement bah, c'est la tisseuse de la réalité et, et c'est, elle symbolise le destin testin, en fait voilà. donc c'est, ça marche bien moi je suis, je suis d'accord avec toi, j'adore cet épisode en plus il a une bonne vibe de la quatrième dimension euh, voilà donc euh, j'ai, j'ai adoré cet épisode, il n'avait pas été super bien accueilli à, à son époque il, c'était, il y a eu des réactions assez mitigées euh, sans doute ce parce que, parce bah... que je trouve
3: intéressant c'est qu'en en fait il y a deux solutions quand tu prends le début de l'épisode c'est soit tout ce, qui nous, ce qu'on voit va nous mener à être la cause du meurtre de sa femme soit il peut changer les choses et du coup on a la, la, la fin qui change les choses mais euh, ça n'empêche pas quand même euh, ça pas cette justice qui fait qu'il est obligé de se dénoncer pour pouvoir euh,
1: se sauver lui-même bah, 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 super épisode je suis tout à fait d'accord avec toi Ouais, bah, pareil,
4: très bon épisode, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est, ça faisait vraiment comme avec les épisodes précédents, bouffer, bouffer d'air frais pour ce début de saison. Et, euh, et j'aime beaucoup l'idée qu'on, qu'on soit du point de vue d'un, d'un autre personnage, comme ça. Et comme tu dis, ça fait très quatrième dimension. Enfin, voilà, ça a très bien marché sur moi. L'acteur est très bon et tout. Non, non, très, très, très bien.
3: Dark Medi, qu'en penses-tu?
2: Ouais non je suis désolé je voulais pas je voulais pas gâcher votre plaisir oh, mais moi j'ai pas du c'est tout aimé pas l'épisode vrai. Oh.
4: pas du tout aimé
2: non bah en fait si le début était bien le début était sympa je trouvais je me dis bon c'est une bonne variation sur l'histoire du du jour qui recommence euh, euh, tel quel à chaque fois là comme Monday dans la saison 6, cette fois-ci c'est le, le on va en arrière dans la semaine donc c'est un jour différent le jour précédent pourquoi pas euh, donc je trouvais que le début était assez intéressant et puis plus ça avance ou plus ça recule et moins ça devient intéressant en fait parce que euh, j'étais très déçu en fait par le personnage de Danny Trérot. Euh, je pensais que c'était une fausse piste, je pensais que euh, ah oui, le gros latino qui a l'air d'un criminel, c'est du l'assassin, tu parles, ça va être ça va être autre chose. Bah ben non, non, c'est vraiment du l'assassin. Donc euh, le, le Moi je pensais en fait euh, parce que j'avais complètement oublié cet épisode, j'avais oublié que je l'avais vu, enfin je me rappelle vaguement l'avoir vu mais j'avais vraiment oublié le, les péripéties et le dénouement. Je pensais en fait qu'il allait découvrir qu'il avait vraiment tué sa femme. Oui. Je pensais ouais, que c'est intéressant être intéressant c'est vrai que ça. j'ai
4: eu ce moment aussi.
2: Ouais. Donc je me disais Ah moment. ouais, donc en fait, il est en train de de faire une fixette sur le gars dans la prison simplement parce que c'est un latino baraqué qui a l'air avec sa toile d'araignée, alors qu'en fait, c'est pas du tout le criminel, c'est lui le criminel, c'est pas le type qui ressemble à un criminel, mais c'est, c'est le proc euh, bien sous tout rapport qui, en fait, a vraiment assassiné sa femme. Et eh ben non, pas du tout, c'est vraiment le gars méchant, pas beau, hirsute, euh, 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 latino qui a tué sa femme, et lui qui était tout gentil, tout beau, etc. Donc c'est... Des...
3: Ouais, mais néanmoins, la raison, c'est parce qu'il a, il a provoqué une injustice euh, judiciaire en, en accusant à tort justement Je frère. trouve que ça,
2: ça, ça fait pas du tout passer la pilule. Au contraire, d'ailleurs, parce que finalement, c'est un chic type, quoi. C'est un chic type. Euh, et, euh, il sauve sa femme et en plus, il va se livrer à la police parce qu'effectivement, il avait abusé. En plus, il avait abusé. Il avait, il avait, euh, il a commis un délit pour mettre un type en prison parce qu'il pensait que c'était un criminel, etc. Enfin, je trouve que c'est de, ce qu'il a fait n'est pas si salopard euh, que ça, quoi. J'aurais aimé que vraiment, il ait, il ait une raison plus plus sombre. Aussi, en prison.
1: Est-ce que ça mérite la prison, par contre, le mec, il peut être rayé, enfin, euh, il peut être dégagé de sa profession. Mais est-ce que ça mérite vraiment la prison Parce que la malveillance, elle est difficile à prouver, là, à moins qu'il l'avoue, par exemple. Bah si, il
3: l'avoue, la malveillance. D'accord.
2: Donc ouais, bon, en il fait l'a, a, l'a il a il a trafiqué tirs, si j'ai bien compris il a trafiqué des preuves pour mettre le type en prison parce que c'était son troisième alibi ouais. voilà il a il l'a pas il a pas assassiné le type il avait pas prévu qu'il se fasse tuer en prison non plus euh, donc du coup c'est aussi un enchaînement de, de choses dont il a qui lui échappe tu vois donc effectivement ce qu'il a fait est très mal mais je trouve que je trouve que le personnage s'en tire à bon compte finalement euh, il sauve sa femme et euh, c'est
3: un homicide involontaire
2: il pas, est pas, il, en il gros. est pour ça je ne crois pas que ça puisse être qualifié d'homicide involontaire du coup parce qu'il a, il a pas du tout participé à l'homicide de volontaire de volontaire ou pas il a mis en prison alors qu'il n'aurait pas dû. Après ce qui se passe dans la prison, je crois pas vraiment qu'on puisse lui mettre ça sur le dos, quoi. Euh, donc du coup, bah, le, le vrai problème, c'est le, si, c'est le personnage de Danny Trero, quoi, qui, moi, m'a vraiment posé souci. Enfin, euh, je veux dire, une série aujourd'hui qui, qui ferait la même chose, euh, je pense que je ne serais pas le seul à râler en, en disant qu'il joue sur des pires clichés. Donc ouais, je trouve que s'il avait été vraiment coupable du meurtre de sa femme, et si vraiment il avait remonté le temps pour finalement empêcher le meurtre de sa femme et pour s'empêcher lui-même de, de faire ça, ou pour se mettre lui-même en prison parce que pour reconnaître qu'il a vraiment assassiné sa femme, quelque chose dans ce goût-là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. À mon, à mon goût que ce qu'ils en font au final donc euh, un, bon, un bon départ et une fin très décevante pour moi
1: ok ça s'entend en tout cas c'est une réflexion qui s'entend euh, mais l'épisode est quand même pas désagréable à regarder mais du coup le prochain euh, qui s'appelle Via Negativa est-ce que tu vas être vraiment aussi négatif euh, Mehdi sur celui-ci parce qu'il me semble quand même que c'est un épisode que tu aimes bien
2: ouais ouais c'est le seul épisode que j'aime bien là depuis, euh, depuis le début de la saison Bien Négativa, je trouve qu'il est, il fonctionne bien cet épisode. Il a une bonne ambiance, bien glauque, comme on les aime. Euh, il m'a fait penser à l'épisode des gargouilles dans la saison 3, dont j'ai oublié le ah titre. Oui. Parce que, bah, Grotesque. Une... Grotesque, merci. Parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a une bonne lumière, c'est très sombre littéralement et euh, symboliquement. Et puis donc on, on s'intéresse comme ça à cette, cette, ce personnage, ces personnages qui sombrent dans la folie, quoi, qui regardent, euh, qui regardent droit dans les yeux du mal, ou plutôt du mal qui est en eux, euh, dans leur inconscient. Donc euh, je trouve que c'est, euh, c'est pas mal. C'est bien fait. Visuellement, il y a des bonnes idées de mise en scène pour accompagner ça. À nouveau, moi, ça me fait plaisir quand il y a des sectes apocalyptiques. C'est mon truc. C'est mon dada à moi, voilà.
1: Il y a des effets spéciaux sympas. Je veux dire, le troisième œil sur le front là est plus réussi que Doctor Strange 2, par exemple. Alors qu'il y a 20 ans <rire> oui, d'écart. Oui,
2: tout à fait. C'est pas totalement faux. Tout à fait, mais c'est je... pas totalement. Je pensais, je pensais plutôt à la lumière bleutée à la fin, quoi, comme ça. Qui, oui, euh... oui,
1: non, mais si, je suis d'accord avec toi au tu niveau vois, de la mise des... en scène. C'est un... a, ah, la, la, la mise de... en scène est
2: pas mal. Le teaser est bien aussi. Le teaser, c'est un peu what the fuck avec Le gars avec sa hache, comme ça, qui se balade un peu partout. C'est euh... et puis Ensuite, on retrouve, juste après le teaser, on se rend compte que l'agent du FBI a été tué, mais dans la voiture, et pas comme on le pensait dans la maison. Donc là, on a un twist, dès le début, qui est assez intéressant. Puis cette question de comment est-ce que tous les gens ont pu être assassinés à la hache, un par un, sans se réveiller, alors qu'ils n'ont pas été drogués. Je trouve qu'il y a, des... Il y a comme ça des petites questions assez sympas dans l'épisode. Je trouvais que l'interaction avec le Gunman était pas mal. Euh, juste à la, la, la fin de Gates s'en va il est dans le bureau ce qui était un peu bizarre quand même euh, ouais clair et euh, puis la, la, la fin de l'épisode moi m'a un peu déçu euh, il est sauvé en fait à la dernière minute par Scully qui est rentré chez lui qui est rentré dans sa chambre qui le avait. réveille <rire> C'est quand même un peu bizarre et un peu décevant, je trouvais que ils auraient pu avoir une meilleure idée, ça, ça, on, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas d'idée et qu'il fallait absolument quand même que Scully fasse quelque chose au final. Mais voilà, donc l'épisode est bien, je trouve qu'il est, euh, il ressemble à un épisode de X-Files euh, assez classique, mais classique dans le bon sens du terme. J'aime bien voir The Gate et Skinner ensemble. Skinner, ça fait ça longtemps qu'il ne sert bien, plus hein. à rien, mais là, du coup, dans la saison 8, il a quand même quelque chose à faire qui est d'accompagner Doggett et de le, le coacher un petit peu. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est une bonne idée.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Skinner et les Long ici, c'est eux qui apportent le côté paranormal et c'est eux qui, finalement, remplacent Mulder. C'est pas Scully qui remplace Mulder, finalement, c'est Skinner et les Long Gunmen.
2: Ouais, tout à fait. Donc, vraiment, il y a des bonnes idées. Je trouve que l'épisode, il a. Bon, personnellement, je ne vois pas grand chose de... à jeter dans cet épisode.
3: Je trouve que Skinner, en l'occurrence, avec le temps, il a. Avec les, les deux dernières saisons, il a perdu le côté supérieur hiérarchique pour devenir plus un collègue de, des personnes qui supervise. Il a plus une relation de collègue avec Doggett et avec Scully maintenant que, que vraiment le supérieur qui était obligé d'être avant, euh, malgré lui des fois, pour, pour les recadrer. Quoi. Mais je suis assez d'accord avec Tom dis C'est un bon épisode. Je trouve très sympathique. Alors c'est encore un truc, une idée vue plus d'une fois. Hein, les gens qui meurent comme, comme dans leurs rêves. Le, le petit twist du personnage qui n'a pas... En fait, qui, qui est... Sur lequel ça lui est un peu tombé dessus. C'était pas une très bonne personne, mais il voulait pas que ça arrive à ce niveau-là quand même. Je trouve ça intéressant, quoi. Il, en, en gros, le mec veut mourir pour éviter, pour arrêter que les gens meurent à cause de lui. Mais euh, ouais, non, c'est un bon épisode. Puis euh, en effet, euh, on commence à avoir un doguette qui est bien dans le rôle, quoi. Qui est bien dans, qui est confortable dans le personnage, je trouve.
4: Non je, je suis assez d'accord et euh, mention spéciale à, Ro- euh, à, à Robert Patrick, Bobby, <rire> je vais, là, ça, va me, ça va rester ça, Bobby Patoche comme dit Manu, euh, qui, euh, qui joue super bien, euh, qui à un moment donné enfin, sur la scène où euh, il regarde Skinner et il lui dit euh, je sais pas si je suis en train de dormir, j'ai trouvé ça hyper intense alors que, que Skinner lui euh, il est là il fait ok <rire> et, euh, et voilà très très bonne prestation. Euh. Voilà, et encore, par contre, voilà, dommage, euh, dommage que euh, ce que l'y soit pas là, peut-être, je sais pas. Bon, euh, juste un petit appel téléphonique au début en disant Oui, ben, je vais pas pouvoir être là. Ok.
1: Là, en l'occurrence, c'est bien parce que c'est pas forcément gratuit. Donc, on imagine que bah, c'est l'actrice qui n'était pas dispo, mais voilà, ça nous permet de, de remettre. Ah, au fait, elle est enceinte. Donc, euh, elle a des trucs à faire de son côté.
4: C'est vrai qu'on l'a pas dit ça dans l'épisode du Go mais euh, mais à un moment quand quand ils, ils lui mettent le, le symbiote à, à l'intérieur, elle dit non mais je suis enceinte et là moi dans ma tête
1: je fais ah oui c'est vrai elle est enceinte <rire>
4: Alors que voilà, elle est...
1: c'est vrai qu'on avait,
4: enfin moi j'avais oublié à ce moment-là. Et pourtant
1: le générique nous le rappelle à chaque fois.
4: Hein. Oui oui mais bon voilà, <rire> mais ça me fait ça m'a fait rire que elle le crie comme ça et... et c'est vrai que là dans cet épisode on comprend qu'il y a peut-être un problème, on ne sait pas, ça reste. C'est fou. normal. C'est juste... ouais. ou c'est... Oui bah après ou c'est normal. Après elle dit euh, j'ai quelque chose qui n'était pas prévu, elle dit, hein, euh, non, au téléphone, hein. je, je m'occupe de quelque chose qui n'était pas prévu. Donc euh... et elle est hospitalisée quand même. Hein.
3: Sur les saisons 8-9, il y a cet effet à chaque fois que je vois la série de trop de choses qui se passent hors champ hors, hors caméra tu vois le, le fait vu qu'on a pas David Duchovny j'ai l'impression que, et que bah, du coup euh, Jane Anderson c'est plus compliqué aussi il y a trop de choses de, de, de vraies choses qui se passent hors caméra et qu'on nous suggère et qu'on apprendra plus tard et ça
1: va être tellement pire et en saison 9
3: ça, 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 ça flingue un peu la narration ouais en, en saison 9 ça euh.
1: sera carrément pire <rire> ça sera scandaleusement pire et euh, eh bien on a fait le tour euh, du coup je pense qu'on peut passer à la trilogie euh, du Sparadrap c'est la trilogie de, ouais, de l'enfer pour moi euh, <rire> c'est trois épisodes vraiment médiocres qui se succèdent mais alors médiocre, que le premier, est mauvais, mauvais très mauvais très mauvais ouais, ils sont très très nuls mais le premier j'ai euh, alors justement alors ces trois épisodes là euh, comme toi euh, Mehdi c'est des épisodes que je n'ai pas revus depuis leur diffusion donc il y a 23, 23 ans à peu près euh, parce que je les ai détestés quand ils sont passés alors le premier euh, qui suit à coup sûr en surkill en, en VO euh, réalisé par Terrence euh, O'Hara et écrit par Greg Walker c'est pas le pire, c'est juste qu'il est extraordinairement, extraordinairement chiant. Euh, vraiment trop classique et trop... trop bah, surkill Ouais, surkill, il est vraiment... Euh...
3: Franchement, franchement, il est pas que juste trop classique. Hein. Il est nul, et il est cringe, je trouve. Oui, il est cringe, c'est clair qu'il est cringe, ouais, c'est vrai. D'une part, il passe à côté un peu de ce qu'il aurait pu faire, je trouve. Parce qu'au début, moi, quand je vois le truc des jumeaux, je me dis... Euh, tu vois, quand, il a, quand le, le, le connard des deux frères, on va dire... Euh, arrive euh, dans face au mafieux et euh, il est pointe avec son son doigt et il tire et du coup euh, en fait c'est son frère qui voit à travers les murs et qui tire derrière et qui du coup est super précis donc il tire au bon endroit au bon moment j'aurais trouvé ça vachement plus intéressant qu'ils aient une sorte de lien où euh, le frère voit ce que le, enfin où il voit et euh, là non il voit à travers les murs ce qui nous fait qu'on a un, une moitié d'épisode cringe où il mate une meuf à travers des murs et du coup on sait qu'il voit à travers ses murs aussi puisque voilà c'est c'est logique, même si même si on a l'impression que non dans la façon dont c'est narré, puisque c'est, c'est différent quand elle se fait que quand elle les enlève pas, alors que euh, tu vois à travers, frère. Mais euh, c'est hyper malsain, quoi. C'est vraiment une grosse partie de l'épisode, je trouve, on le voit regarder à travers des murs avec la fille qui est mal à l'aise c'est derrière vrai, c'est parce vrai. qu'elle sait, elle a l'impression qu'elle est regardée. Et du coup, enfin pour moi, c'est pas juste moyen, c'est vraiment. Euh... Ah non non,
1: mais c'est ah. nul, c'est super nul. <rire> c'est clair
4: et le mec il a, il, il arrive à tirer de façon euh, comme un sniper avec un, un, juste <rire> un flingue euh, euh, tout ce qu'il ouais. y a de plus classique hein.
1: c'est jamais expliqué, ça. ça traverse les murs à chaque fois ouais. on se ouais. dit ils
2: vont, ils vont nous apprendre qu'il a, il a servi dans l'ar- à l'armée quelque chose comme ça pas du tout
3: <rire> non, c'est pour ça que ça aurait été vachement plus logique qu'une sorte de lien de euh, ouais. là où il vise, ça tire exactement enfin ils ont une lien des deux et puis voilà mais euh, non il faut être travers les murs
2: <rire> c'est vraiment nul la scène des dealers comme ça, où euh, il arrive à, à, à tuer les dealers euh, les uns après les autres pour leur prendre la drogue et l'argent, je crois. Euh, le plan, en fait, c'est qu'il est derrière un mur, et donc il, il leur tire dessus derrière le mur. Mais bon, pff, c'est nul comme plan, quoi. Euh, il, est, il fait que quelqu'un se cache et Surtout qu'il faut pas trop
3: réfléchir à l'angle, parce qu'il y, y en a un, je pense que son frère est entre les deux, techniquement. Mais euh...
2: ben voilà, donc il n'y a rien qui fonctionne. L'idée de départ, déjà, elle est nulle. Le gars qui voit à travers les murs, je suis désolé, moi, je suis dans la salle avec les scénaristes, je leur dis non, quoi. c'est Trouver autre chose, c'est, c'est, c'est pas... ça suffit pas.
1: Bah si, euh, un elle... gars qui voit à travers les murs, mais pas pour faire ça, quoi. Pas de la façon. Bah là. ouais, tu peux
3: en faire vachement mieux à la rigueur de voir à travers les et murs. Et surtout, voilà, faites-en
2: quelque chose de plus intéressant que ça, quoi. Parce que le... c'est... ils en font rien. Rien, rien du tout. Et en plus, j'y crois pas à la fin. il tue son frère comme ça, quoi. Parce qu'il parce que, euh, est amoureux. Pfff. nul. C'est nul. Ouais. du début à la fin c'est nul et à la fin à la fin je sais plus si c'est Scully qui dit euh, ah mais peut-être euh, il voyait euh, aussi dans le cœur des gens un truc comme ça quoi c'était vraiment voilà.
1: ah, oui, ouais, ah oui là là, là, là c'est vrai. T'as raison ah, vrai. Vrai. si c'est Scully qui dit ça ouais. <rire> du début à la fin c'est nul. <rire> ah, quel... le seul truc c'est que okay. j'ai aimé dans, le, dans l'épisode c'est le clin d'œil à homicide parce qu'on revoit le poste de police de, de Baltimore et voilà c'est juste ça
3: oh, j'ai pas fait gaffe okay.
1: pareil
4: j'ai pas fait la... j'ai pas eu l'arrêt à ce moment-là mais en, en tout cas on, on voit on voit bien que maintenant euh, les murs américains sont faits en carton hein.
1: ah mais ça c'est vrai hein, de toute façon <rire> ça c'est euh, franchement c'est du carton tu comprends euh, quand tu vas là à la tu t'es dans une maison de de, de base en...
3: ah ouais non non l'architecture américaine c'est un délire c'est pour ça que les ouragans les maisons tiennent pas c'est normal en fait c'est du bois les gars
1: non, mais même quand tu les vois dans les séries se bagarrer et que les mecs ils traversent les murs euh, facilement ouais bah c'est normal en fait c'est carrément oui. normal c'est pas comme chez nous
2: en plus, Skeudy, rien à voir, mais dit est trop bien sapé. Je suis désolé, mais il faut qu'elle arrête avec son col roulé vert, son ah, manteau. Ah non, courant, j'adore. Ou je sais pas quoi. Oh là là. C'est comme.
1: Elle, elle le met plusieurs fois dans la saison.
2: Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la habillé. photo du générique, par exemple, elle est abusée parce qu'elle est beaucoup trop sexy sur la photo du générique et elle est beaucoup trop sexy dans la plupart des épisodes. Je trouve que par rapport au début de la série où c'était euh, la série essayer d'être beaucoup plus pro et d'en faire une sorte de Jodie Foster dans le silence des agneaux, là, on est très loin de ça, quoi. Maintenant, elle, a, elle, elle se lâche, là, dit quoi. Elle a eu une augmentation de salaire pas possible et maintenant, elle a décidé que ça y est, quoi. Bientôt, elle va se ramener. Ça en... a
4: commencé quand, elle avait... quand ils ont en trouvé ville. le vaisseau là, sur... dans la mer, là, euh, ils ont, euh, 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 où, elle, où elle était euh, en mode
1: aventurière et tout.
2: Euh, ouais, c'est la saison
3: dernière, s'il y avait
2: ouais, Fin de la
3: saison 6 Ah, six, vous exagérez c'est, ju- ouais, c'est, à... c'est, ouais.
1: c'est juste un petit pull vert, hein, ça lui va très bien, moi j'adore.
3: Un col roulé
2: bien vert, ah, après, comme elle elle ça avec un... Magnifique, évidemment que ça aussi, lui euh... va très
4: bien. Non, non, évidemment que ça lui va très bien,
2: mais bon, c'est vrai que c'est... On est, on est loin de la On de la voit la différence. Époque. Voilà, on voit la différence. Voilà, enfin bon, voilà,
1: elle, elle a pas un décolleté de ouf, c'est un pull, quoi, en col roulé. C'est... Moi, je trouve que c'est pas... Mais c'est
2: regarde, un... là, regarde ouais. la saison 1, saison <rire> 2, regarde comment elle est sapée à l'époque, quoi. Oui,
1: ça, c'est vrai. C'est, regarde Jodie Foster dans Simon des,
2: des Agneaux, ça, vraiment, ça vraiment... Et c'était important oui, oui. dans la série, ça a apporté quelque chose, le fait qu'ils soient sapés vraiment... Ils des, des, des pas leur taille.
1: Au début de la série, ils avaient des fringues qui n'étaient pas à leur taille, maintenant ils ont des fringues à leur taille, c'est ça la différence. C'est pas la, c'est la même époque
4: différent. aussi, hein. on, est, eh oui. on est 90 et là on commence à les années 2000. C'est, ça Il y a... avait vraiment
2: <rire> une tentative quand même dans la série de, d'avoir un, un visuel, une esthétique un peu froide, y compris dans la lumière, un peu pro, comme ça, un peu grisâtre.
3: Je suis d'accord avec toi. C'est euh, le côté canadien. Et ça, pour moi c'est depuis la saison 5 que ah ça Ah oui, c'est ouais, le côté ouais. canadien.
2: Je reconnais que ça, fait, ça date pas de la saison 8, mais euh, là en plus c'est carrément la photo en générique qui a été changée, c'était resté la même pendant des années, et là ils l'ont changée, et les, si vous comparez les deux photos, euh, tout est dit quoi, il n'y a pas photo si je peux dire, <rire> pardon.
1: Ce qui est d'autant plus étrange c'est que dans la saison 10 et 11, alors que les personnages ils ont en 25 ans de plus, ils ont les mêmes photos euh, que des premières saisons quoi. Donc euh, bref.
2: Bah, on, ça devient J'ai comme une série, une
3: série,
2: une série de base. Non, mais toutes les séries de base, vous savez, les, c'est des agents de police et en fait ils habitent dans des baraques, pas possible. Ils ont des voitures incroyables ou des motos et ils s'habillent super classe. Donc il y a toujours un décalage comme ça. Et là, bah, X Files devient pareil.
3: Voilà, ça va. Ils sont quand même pas pauvres les agents du FBI. Ça va, ils ont pas des apparts de ouf. Hein, Soit dit pour... en
2: passant, Doggett oui, comme c'est, les c'est autres c'est a des coups c'est,
4: hein. c'est quand même modeste.
2: On commence à voir <rire> l'intérieur
4: de Doggett
3: chez lui. Vraiment, c'est vraiment pourri. Oui,
4: c'est vrai. T'es dur c'est ce que je me faisais comme, comme intérieur de chez Doggett hein, moi.
3: moi je pense que c'est Chris Carter ça Chris Carter il a un délire, il veut une cabane au Canada je pense <rire> que... c'est ça son objectif non mais après le débat vestimentaire j'ai hâte de savoir le débat principal de l'épisode d'après du coup
1: le débat principal, oh putain mais alors là ça va être dur Bah dur comme fer, salvage
3: pour moi ça serait, ça serait est-ce que euh, le mec dans sa voiture euh, au début de l'épisode il ne serait pas juste fait écraser par le moteur <rire> je pense que oui voilà.
1: Écrasé ah ouais. par le moteur, c'est-à-dire
3: bah, <rire> Figure-toi que quand quelqu'un prend la place de ton moteur et que euh, physiquement tu vas vers cette personne, le moteur va vers toi. Ah oui,
1: oui, oui tout à fait. Il aurait... Oui, oui, tu parles du, de la victime dans en fait. Tu te se serais pris le moteur dans oui. la gueule. Ah oui, non, mais ça, c'est clair.
3: <rire> c'est-à-dire que l'accident, il aurait été bien plus mortel directement dans la... Ça aurait dû être plus graphique que ça. Pas besoin d'aller l'arracher, tu vois. Alors si, parce qu'il faut la trace de la main.
1: Oui, enfin, faire la, pull, que, la il boule comprend. de bowling.
3: Mais euh, normalement, il faut juste être là, quoi.
1: Ouais, donc euh, c'est, si vous savez pas de quoi on parle, bah, on parle de l'épisode Salvage, réalisé par euh, Rod Hardy et écrit par Jeffrey Bell, qui a, été, euh, qui a eu justement l'audience la moins bonne de toute la saison, avec 11,7 millions de téléspectateurs aux États-Unis lors de sa première diffusion. Bon, bah, autant le dire tout de suite, hein, c'est l'épisode qui a été le plus détesté de la saison par les fans à l'époque euh, de sa, bah, sa première diffusion on et encore pour un peu il hein. y, m- y, y a eu un débat sur le forum qui s'appelle euh, Jeffrey Bell, donc le scénariste. Fait-il mérite-t-il la celle-là. prison Quelqu'un <rire> qui avait écrit ça. Est-ce que Jeffrey Bell mérite la prison Parce que l'épisode était considéré comme vraiment... Non, parce que je crois qu'il avait
2: commencé toujours, dans la toujours série... Toujours temps de retenue euh, sur Internet. Il avait commencé avec The Rain King, donc Jeffrey Bell Dans la saison 6 ah ouais donc du coup ça le sauve.
1: Ouais mais non mais salvage quand même. Pfff. Donc cette espèce de, de mec qui, qui se transforme hein, on va dire. En Terminator. Euh... Oh, en en ouais. Terminator. Est-ce que c'est ouais. un hommage Est-ce que c'est un hommage ou pas Ah bah la ouais. ref elle est directe.
2: Hein, il hein. faut une ref à un moment ouais.
1: Ouais. Est-ce que lui au téléphone elle, elle, ils en parlent avec Doggett et puis euh... Doggett il fait ouais oh, mais c'est un homme robot ça n'existe que dans les films et puisque lui il fait vous mm-hmm. en êtes sûr Jean Doggett <rire>
3: mm-hmm. <rire> Abusé. Quoi. Ça sauve pas l'épisode.
1: Non c'est une catastrophe. C'est il juste horrible, un peu mignon. <rire>
2: Et surtout ah, ouais. heureusement qu'il est. Euh, il y a
3: pas grand-chose à dire. Heureusement
2: non, qu'il résiste au, au verre du pare-brise parce que sinon ça l'aurait tué. Parce que rappelez-vous qu'un type qui se fait comme ça écraser par une voiture, et normalement il passe à travers la voiture mais pas à travers le verre. Ça l'a tué. <rire> il se rappelle pas. Vous vous rappelez? <rire> Non mais je veux dire, oh, là, là. si
4: si je m'en souviens, c'est voilà. Si de... Moi c'est... De j'ai pensé à ça
2: direct. Je me suis dit putain, ils font des références déjà à leurs pires épisodes des saisons précédentes quoi. Donc des... <rire> ils ont envie de refaire ce qui est déjà pas, Elle fonctionnait pas à la base quoi. Donc vraiment non, il y a il a... En plus ça, ça commence déjà un peu à annoncer des super soldats quelque part si on si on cherche bien. Donc ouais, dans ouais, l'épisode est absolument. Ah, pour horrible.
3: moi oui. Hein. Pour moi c'est pour moi c'est lié. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais pour moi c'est. Sachant que les super-héros de après, je, je trouvais que c'était lié. En mais... revoyant l'épisode, en tout le cas. Le
2: pire, c'est que si j'ai bien compris, donc c'est un labo qui fait des expériences là-dessus sur le métal et en fait ils ont, ils ont les déchets, ils les ont un peu balancés dans une, une une déchetterie. Et donc le gars, il travaille dans la déchetterie, une casse et le gars qui travaille dans la casse, il s'est pris des déchets. Bah je veux dire, c'est nul en plus comme histoire quoi. C'est même pas un type qui travaille dans le labo, c'est même pas un, un cobaye qui s'est échappé ou un truc comme ça. Non, c'est juste un, un type qui travaille à la casse et qui s'est pris des déchets dans la gueule. Bah je trouve que c'est, c'est même ça, c'est pourri.
4: Et donc, à la fin, il se fait euh, mettre en cube. <rire>
2: en plus, voilà. Voilà. Il, y a, il y a la scène quand il est dans le, <rire> dans le centre social, là, je ne sais pas trop quoi, là, le foyer social, avec l'anaphilique la qui n'arrête qui pas de vouloir lui parler. Qui lui dit, tu sais, on peut discuter. Il a du sang sur les mains, putain, quoi. Je veux dire, euh, le gars, il est quand même vraiment chelou. Il a du sang sur les mains. Elle est là, elle veut lui parler. Elle veut lui dire, tu sais, on peut parler. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Euh, il, est quand même, il est quand même bizarre, le monsieur. Euh, je ne sais pas, mais... Euh... Pose-toi des questions, j'imagine que tu vois aussi passer des gens qui, sont... qui méritent qu'on appelle la police, peut-être. Donc même ça, même ça je trouvais que c'était... c'était abusé.
1: Ouais, non, mais c'est... Et puis ça ne va pas s'améliorer avec l'épisode suivant, parce que ah, à l'intérieur, Badla... Là. Euh, là...
2: là, en plus, tu es raciste. Oh,
1: c'est le pire, quoi. Ah, c'est là, le pire.
2: Pour moi, c'est le pire épisode de la série. Hein. De écrit
1: par John Chibon, donc il nous avait habitués à mieux, quand même. À pas grand-chose, mais quand même pas à mieux. Pas hein.
2: grand-chose, je trouve que Badla, quand même, il est remarquable, parce que je trouve qu'il est pire que Espace dans la saison 1. Il est pire que Il est pire que tout. Ah, non, pas 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 euh, il est pire pas que celui de la saison 5, avec les arbres les racines.
3: Il est pire que... la réalité virtuelle.
2: Ah Je me demande s'il est pas non, pire non. que la réalité virtuelle, la Maitreya. Ah non. Attends, t'as vu les scènes en Inde, quand même Moi, j'ai jamais été en Inde dans un aéroport indien, mais quand même, quoi.
3: Je veux dire... Euh... T'as vu la représentation des nerds et des femmes dans... ouais, non, dans... mais... C'est vrai, mais
2: euh, je veux dire, là, quand même, l'orientalisme... On a beaucoup parlé d'orientalisme dans la série, mais là, c'est orientalisme oui. fois oui. 10, fois 50, Ah, là, quoi. c'est chaud.
1: <rire> et ça faisait longtemps qu'en plus, ils avaient... Euh, ils s'étaient calmés là-dessus, et puis bah ça revient d'un coup. Euh... Ah, mais là, Donc, mais ouais, c'est pire c'est... que Tesos
3: dos bigos, hein Un petit côté grossophobe dans les idées, en
1: plus. mais oui On l'avoir oublié,
3: mais il a ça aussi.
1: Le
2: fakir fou qui parasite le trou de balle des gros, quand même, quoi.
1: Oh là, là là,
2: putain. Et on sait pas pourquoi. Et on, et fait on, fait pas on s'en mais pour pourquoi
1: Mais surtout qu'il réapparaît à la fin. Et il regarde la caméra, il nous regarde, il nous nargue.
2: Parce qu'il a été cloné, ça on le sait. Tu sais, il est c'est un Oompa Loompa dans ah, Charlie oui. la Chocolaterie, il a été cloné. Oui, c'est vrai. Donc oui. du coup, il y a des clones oui. qui sont là. Les clones indiens.
1: Deep Roy, l'acteur, moi je le retenais plus pour euh, euh, l'aventure sans fin. Mais, mais oui, c'est, effectivement. Par
3: contre, à chaque fois, l'épisode, il me fait poser la question de est-ce qu'il, est-ce qu'il met la planche dans le corps ou pas <rire> <rire> avais non, pas pensé. Alors non, mais non, parce qu'il a parce toujours que, sa planche. Oui,
4: mais à la fin, tu le vois au tout début que il a, oui, a sa planche avec la la valise. Il y a le gars de l'hôtel ah oui, qui il fait le, tourner il la, la porte. Roue. C'est vrai, il la ouais, porte. Il la porte.
1: Et comment il fait pour maîtriser le corps, quoi, du gars Je veux dire. Euh... <rire> enfin, c'est. C'est un fakir. Ouais, ouais. Enfin, pourquoi, pourquoi je me pose des questions sur cet épisode de toute façon c'est, c'est magique. Non, mais en plus, il a, il a, non seulement c'est mystique, c'est, il, il y a tout ça qui est nul à chier, il y a tout ça qui est nul à chier, mais en plus de ça, il y a une, une surcouche sur le personnage de Scully euh, qui, pendant tout l'épisode, se dit ah, Est-ce que je suis à la hauteur de Mulder Alors que tout l'épisode le prouve que oui, toute la saison prouve que oui. Euh, qu'est-ce que c'est que cette sous-intrigue euh, pourrie, quoi
3: Puis je crois que c'est dans cet épisode-là le euh, Doggett qui dit. Euh je sais que vous me demandez d'avoir l'esprit ouvert mais là vous en vous demandez beaucoup euh... <rire> et bah ouais, ouais il en demande beaucoup aux spectateurs aussi euh, Chris Carter là. enfin John Chiban.
1: ah là là bah, la trilogie de l'enfer c'était euh, ouais, voilà, c'était, c'était vraiment l'enfer ouais. bon c'est aussi la dernière apparition du personnage du professeur Charles Burke c'est celui-là dont, dont je cherchais le nom tout à l'heure euh... après il est
3: parti chez Stargate
1: ouais, mais c'est dommage parce que c'était un, un bon personnage sympathique petit scientifique qui amenait quand même des théories un peu farfelues euh. donc c'était sympa le coup de la
4: caméra, là. Pardon, je suis en train de me rappeler de ce scènes là Le coup de la caméra où oh, il n'est pas là.
3: Oh. Non, parce que ça, c'est sûr que personne avant n'avait regardé une caméra où le personnage était censé passer.
1: <rire> non, mais c'est vraiment, c'est vraiment l'enfer, quoi. Heureusement, euh, le dernier épisode dont on va parler aujourd'hui est un peu plus stylé, quand même. C'est Dévoreur d'âme. Et c'est Manu qui va nous en parler.
3: Ouais, tu, tu m'avais dit euh, stylé mais what the fuck, et c'est un peu des deux, mais je trouve surtout stylé en vrai quand même. Euh, réalisé par Kim Manners et euh, écrit par Frank Spotsnitz, euh, donc dévoiard d'âme en français. On suit euh, l'agent de Guette qui reprend en fait euh, son rôle d'enquêteur sur la disparition de Mulder. Et là il y a une piste où euh, le téléphone de Mulder avant sa disparition a été traqué dans une ville où il était passé enquêter euh, peu avant. Et, euh, et du coup, le cold open, euh, là, c'est en fait euh, un personnage qui va dans une maison et qui tire sur 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 on ne sait on trop quoi, euh, en repartant. Et c'était Mulder, donc euh, on sait bien que c'est lui ou un métaphore qui a pris sa forme, en tout cas, euh, qui, qui est à l'origine du truc. Et donc Doggett va retourner dans cette fameuse ville et enquêter... Euh, avoir peu de résistance des forces locales au début, mais au final euh, découvrir que la ville cache un petit secret. Et euh, l'enquête va le mener vers une sorte de créature. Euh... Alors là, je ne sais plus c'est quoi l'origine Je ne sais plus si c'est un truc local ou si c'est inspiré d'une mythologie indienne ou je quelque chose. Je crois que c'est un indien, oui. Amérindien, ouais, euh, sûrement. Parce que c'est une, un dévoreur d'âme, un siniteur, et je crois que c'est un de base, euh, les siniteurs. Donc ça va le mener vers une créature que Mulder est censé avoir tuée, et qui est protégée par euh, une personne dans la ville, et qui va être récupérée par, euh, par toute le, tout le reste de la ville, a priori ce qu'on imagine pour le lyncher. Et en fait, on va avoir un twist, puisque l'enquête de Doggett, le, le comportement de Doggett va, va, va l'amener à vouloir vraiment expliquer des comportements de Mulder, et des comportements, enfin euh, des choses qui sont inexplicables dans le, le déroulement des choses, euh, surtout que les gens, disent que Mulder n'est jamais revenu et le twist euh, va être que euh, cette créature est en effet un dévoreur de, de un signiteur ou un dévoreur de mal, euh, c'est-à-dire qu'il va dévorer les gens pour les recracher euh, de façon saine et Mulder est en fait allé, euh, allé dans cette ville pour essayer de se soigner puisqu'il avait une, une maladie euh, dégénérative c'est vrai
1: qu'on l'a pas dit ça
3: avant de, euh, finalement, euh, changer d'avis en se rendant compte que ça faisait souffrir euh, le sin en l'occurrence. Du coup, la fin de l'épisode va voir euh, Doggette essayer de protéger ce sin contre la ville qui, en fait, l'utilise pour soigner tous les maux de ses habitants. Se faire tuer <rire> par euh, le shérif local, avant d'être ramené à la vie et de, en donnant la mort, du coup, au sin qui voulait juste être libéré de ses souffrances. Il y a juste un truc qui me perturbe, moi, dans, dans cet épisode, c'est le... Le, l'idée que Mulder soit venu le tuer euh, froidement pour euh, le libérer de ses souffrances, je trouve ça un peu, un peu froid de Mulder euh, en, en soi. Ouais,
1: et surtout mais en plus, euh... Euh, je veux dire, juste avant qu'il comment dire, il prodigue des soins à une, une femme qui euh, bon, euh, n'avait pas sa vie en danger, mais qui visiblement en avait beaucoup besoin, euh, je trouve que c'était un peu expéditif de la part de Mulder, c'est clair.
3: Ah ouais, mais après... Euh... <rire> à quel moment il doit le libérer de ses souffrances, quoi quand il a plus souffert hein, ou avant qu'il puisse souffrir plus. Souffre plus même si c'est pour sauver quelqu'un, euh... ok, c'est son problème. <rire> J'ai envie de dire.
1: Du coup, je me dis, mais pourquoi il l'a pas fait immédiatement après s'être rendu compte que le gars il souffrait, effectivement Je veux dire, pourquoi à ce moment-là, qu'est- qu'est-ce qui a été le déclic, en fait ouais, cette espèce de, Pourquoi ouais, il y a eu un, un retardement part, effet, ouais. dans, dans sa réflexion de faire ça Il euh, y a ça, et moi, ce qui alors moi j'aime beaucoup l'épisode, hein. mais ce qui m'embête quand même, c'est qu'on bah, n'a pas de conséquences sur ce que le shérif y fait à Doggett quand même. <rire> C'est un peu chelou et aussi tu te dis mais euh, le Dévoreur d'âme euh, dit il meurt parce qu'en fait il prend la mort de Doggett, c'est-à-dire qu'en fait euh, il aurait pu manger quelqu'un de mort depuis le début et puis mourir et puis, et puis en fait avoir... il pouvait se suicider euh, tranquille en fait déjà depuis le début.
3: Ouais mais il voulait le faire pour quelqu'un qui méritait et pas quelqu'un de la ville qui l'exploitait depuis le début je pense, c'est ça l'idée
1: j'aime beaucoup l'épisode mais c'est vrai que ce qui me gêne un peu c'est le fait qu'il mange entièrement la personne parce qu'en fait quand il mange la c'est personne même... la personne elle Vous meurt j'aime beaucoup quand...
3: les, les moules à coquilles
1: ouais mais non mais quand il, il je veux dire tu vois c'est, j'en reviens à cette idée de euh, il a pris la mort de quelqu'un etc en mangeant doguette euh, mais quand il mange quelqu'un il tue la personne de toute façon de base donc
3: oui mais c'est, c'est comme ça qu'on fonctionne le mythe Guy. ok c'est d'accord
1: <rire> j'ai, j'ai, j'arrête là <rire> Mais en tout cas, oui. voilà, c'est un bon épisode et c'est vrai qu'il est plutôt cool. Et c'est vrai que aussi, le... un des trucs que j'avais bien aimé dans le premier épisode, dans Chasse à l'homme première partie, au tout début, c'est que Doggett il se pointe avec la pire tombale de Mulder qui se savait condamné parce que malade, parce que l'opération avec l'homme à la cigarette de la saison précédente. Et voilà, c'était un petit truc sympa, le fait de, de mettre un peu de doute dans la tête de Scully dans, dans le sens, est-ce que vous connaissez vraiment bien Mulder et... et du coup, bah, cet épisode joue là-dessus joue beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on connaît si bien Mulder que ça Est-ce qu'il n'aurait pas fait des trucs qu'on ignore qui ne euh, seraient pas si reluisants que ça Et du coup, bah, voilà, c'est, ça marche plutôt bien. Quoi. Et encore une fois, le Ou duo... Après,
3: on est moyennement convaincu sur le fait qu'il a vraiment fait des trucs pas reluisants.
1: Bien sûr, mais, mais quand même, ça contribue à avoir une bonne ambiance qui marche. Et en plus, encore une fois, un bon duo skinner de Get, euh, qui qui va bien, quoi.
4: Ouais bon, j'ai, j'ai pas grand-chose à dire de plus, j'ai pas non plus adoré moi le, l'épisode, j'ai par contre j'ai beaucoup aimé euh, ça c'est mon côté, j'aime bien les effets spéciaux, j'ai beaucoup aimé le maquillage de la créature quand elle mange euh voilà ce, ce, cette mâchoire qui s'agrandit qu'ils ont ils n'ont pas mis de CGI euh, non, non, bizarre c'est euh, voilà et euh, c'est, j'ai trouvé ça vraiment dégueu mais bien fait et euh, et puis euh, et puis voilà ouais c'était c'est... après la trilogie de l'enfer je trouve que cet épisode passait bah, plutôt pas mal et voilà après euh, après pareil j'aime beaucoup moi ce ce genre d'épisode où au final bah, la créature n'est pas le le, le méchant de l'histoire euh, ça c'est toujours un un, twi- un twist un peu sympa qui fonctionne bien sur moi mais euh, voilà je, je suis pas, je suis pas hyper euh, hyper emballé, mais je ça reste un, un bon épisode quoi.
2: Oui, bah je trouve, euh, je... c'est Deborah Dan, le titre français. The Gift euh, en VO. Ouais, c'est un peu spoil quoi Deborah Ardane, peut-être, mais bon bref. Euh, bah, je suis assez d'accord avec vous avec Marin notamment, je trouve que c'est un bon épisode. Euh, euh, je trouve que ce que j'aime bien, c'est que l'histoire est bizarre. Le monstre est bizarre, son pouvoir est bizarre, je trouve que manger des gens, pouvoir les, les guérir, c'est assez euh, c'est assez bizarre, c'est assez original, c'est assez créatif comme ça me plaît. Euh, j'aime bien la construction d'épisodes aussi le Mulder, le mystère autour de Mulder. Euh, je trouvais je, 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 je comprends bien que ce serait un peu compliqué mais j'aurais aimé que la mort de Doggett arrive peut-être plus tôt pour que ce soit un peu plus what de fuck parce qu'il est il est il ressuscite très rapidement en fait après sa mort. Donc, il n'y a pas, il a pas assez d'impact, je trouve, euh, par rapport à ça. Mais sinon, voilà, je chipote parce que c'est un épisode qui, qui fonctionne assez bien. Effectivement, euh, cette histoire de Mulder se savait malade, etc. Et donc, euh, et donc il se passait des choses autour de ça. C'est assez, euh, c'est assez intéressant. Donc, je trouvais que euh, l'épisode se défendait Mention assez bien. C'est
4: pour la vieille un peu chelou qui protège la créature.
3: Voilà. <rire> elle n'est pas si vieille que ça.
4: Oui, en plus, elle n'est pas si vieille que ça, j'allais dire. C'est une façon de parler.
3: Ouais, je pense qu'elle a... <rire> je ne sais, sais pas si elle a 50 ans, je ne suis pas sûr.
4: Non, mais voilà, mais je sais pas... c'est une façon de parler. Elle est toute seule dans sa maison, comme ça, et qui a... elle a protégé pendant des mois et des mois, euh, cette créature.
2: années. <rire> J'aime bien aussi le twist du mari, qui au début est vraiment d'un pire connard qui, euh, qui, euh, qui parle à sa femme de façon très agressive... Euh... Et puis à la fin, en fait, on se rend compte qu'il est très, am- très amoureux d'elle et en fait, il voulait la-, la protéger, etc. C'est pas mal, c'est un petit détail, c'est pas, c'est pas grand-chose, mais c'est, ça apporte un petit peu. En tout cas,
1: là, l'audience n'a été pas faramineuse. Hein. On est dans la fourchette haute, on est à 14,6 millions. Euh, donc euh, c'est euh, la meilleure audience en dehors du, du départ, du démarrage de, de la saison. Donc voilà, c'est l'effet David Duchovny. Euh, parce que là, en fait, euh, David Duchovny, il est présent, mais en gros, Mulder, il a, il a trois scènes. Et en vrai, il n'y en a qu'une où il parle et où on le voit euh, vraiment. Les autres, c'est vraiment des des plans fugaces, finalement. Donc, il n'est pas très présent.
3: Pour moi, la mention spéciale, c'est Doggett. Parce que c'est le fait qu'en fait, il refuse de de s'arrêter à certaines évidences et euh, qu'il insiste pour euh, bah, pour tout comprendre, pour que tout fonctionne, euh, qui fait qu'il trouve la vérité et qu'au final, bah, c'est un peu l'inverse de ce qu'il pensait, même pour le scene hitter. Et et c'est là, je crois, qu'il y a une des scènes avec. euh, avec euh, Skinner où Skinner lui dit déjà euh, si, <rire> si vous remontez ça, Scully elle a plus de carrière parce que du coup Scully aurait caché certains éléments euh, qui sont compromettants pour Mulder où il lui explique qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas mettre dans les rapports parce que, euh, parce que sinon ça passera pas et sa carrière à lui elle va en pâtir.
4: Oui il est désemparé devant son ordinateur c'est rigolo.
6: Monsieur le directeur, vous restez tard vous aussi J'aimerais finir d'écrire mon rapport avant que l'agent Scully revienne demain matin. Où en êtes-vous Je ne sais pas comment m'y prendre, il y a trop de choses à expliquer. Je constate seulement que je n'en sais pas plus sur ce qu'est devenu Mulder qu'avant de me
0: lancer dans l'enquête. Vous êtes entré dans sa tête, agent Doggett. Vous avez compris pourquoi il a fait une chose que je n'aurais jamais imaginé de lui vous voulez un conseil d'amis. Oubliez ce rapport. Vous racontez ça. Vous faites tomber une pluie de problèmes sur l'agent Scully. Ainsi que sur vous. Elle n'a aucune responsabilité là-dedans. Je n'ai pas le moindre doute. Et combien de mois il faudra pour le démontrer Ça entachera sa réputation. Comme celle de Mulder. Et la vôtre. Au nom de quoi de la vérité. Vous et moi la connaissons bien assez, Agent guette Inutile de la claironner.
1: Eh ben on va s'arrêter là, c'est, c'est plutôt pas mal, on reviendra la prochaine fois pour parler de mythologie, mais avant ça, j'aimerais quand même vous poser une question. <rire> est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque chose s'est cassé en saison 7 Et est-ce que la... cette première partie de saison 8 est un ultime sursaut avec quelques l'honneur sympa Est-ce que c'est vraiment foutu Et si oui, pourquoi
3: ah Pour moi, ça s'est cassé en saison 6 quand ils ont prolongé. Maintenant, c'est la prolongation de la prolongation, donc... Euh... En effet, quelque chose est cassé, mais c'est pas cette saison qui le casse pour moi.
4: On repart pas de zéro au final, et il faut qu'on, se... qu'on fasse un cheminement pour, euh, pour retrouver euh, le feu sacré. Alors ceci dit, euh, c'est, c'est sans spoiler le, la suite de la série, mais euh, est-ce qu'à ce moment-là, si on se met à la place des, des gens qui regardaient à l'époque, sans savoir qu'il allait y avoir d'autres saisons après, est-ce que c'est pas, voilà, on, on repart pas avec un nouveau duo, avec un nouveau perso, avec... Ah euh,
1: si en fait, c'était le but de Chris Carter, c'est qu'il avait même annoncé que pour lui, ça pouvait très bien continuer avec Doggett et Reyes, encore de nombreuses saisons. Quoi. Évidemment, la suite lui a donné tort.
2: Pourtant, Carter était le premier à vouloir arrêter la série. Hein. Il, a, il est revenu... Euh... À marche euh, forcée en fait, on l'a un peu conduit fort... à forcer la main, il voulait pas, il savait que la série allait continuer avec ou sans lui, il a décidé de continuer, de garder la contrôle sur sa création, mais il était loin d'être enthousiaste sur le fait de continuer, je crois qu'il n'y a pas grand monde dans l'équipe de X-Files en fait, qui était super enthousiaste pour continuer. Bon, c'est pour ça je suis d'accord, la série, est la... Elle a... il y a quelque chose qui s'est cassé une fois que la mythologie, la conspiration euh, Et ça s'est terminée au milieu bon de la saison à 6. Au
1: niveau de la mythologie, euh... ça... ça va tourner vraiment à vide. C'est euh... Donc, euh... <rire>
2: La, la, la série elle est, elle, est, elle est terminée elle aurait dû se terminer voilà au milieu de saison 6 en réalité hein. depuis il nous sort des il nous sort le vaisseaux de africains <rire> euh, il nous sort des sixième extinctions. Extinction qu'ils oublient deux épisodes plus tard euh, il nous sort des nomades comme ça qui viennent choper les gamins euh, après qu'ils soient fait enlever par des aliens et une conspiration mondiale enfin euh, ils, sont, ils sont au bout du rouleau depuis une saison et demie il est choqué Billy. ça fait deux saisons ça fait deux saisons qu'on n'arrête qu'on pas de répéter que ça y est ah,
3: c'est, un c'est dans Gigi li- li- c'est pour ça <rire> il est en train de il est en train de se fixer, là. Il hyperventile. Ah, il est parti carrément, quoi. Il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Il est parti prendre l'air.
1: <rire> J'ai ouvert la fenêtre pour prendre un peu d'air frais, oui.
3: <rire> c'est pas Notre-Dame qui brûle, Gougui. Hein. C'est juste X-Phase.
1: Ouais, non, non, mais... Je suis assez d'accord avec vous, hein, Mais pour moi, c'est... c'est... L'idéal, de toute façon... Euh ça aurait été de terminer en saison 5 et même la limite avec le film. Quoi. Et au fond, non, pas avec le film, en fait. En gros, terminer avec la saison 5 et la fin de la saison 5, ça aurait été euh, la, la, la partie de la saison 6 qui révélait toute la... Au final,
2: la voilà, action, la, la voilà. saison 6, elle avait fait 12-13 épisodes et c'était terminé par le, le double épisode sur toute la vérité. Ça aurait été, ça aurait, là, ça aurait été nickel. Ça aurait ouais. été nickel, d'autant plus que la saison 6, elle tentait quelque chose de nouveau et qui était pas mal pour la fin, comme ça, de, des épisodes humoristiques, euh, un, un ton plus léger. Que le problème, c'est après, après ça, de revenir à des épisodes plus sombres, plus classiques dans la tradition de X-Files là. C'est, là, c'est là qu'on commence à tourner en rond en fait
1: bon bah sur cette note un petit peu triste <rire> et, et c'est pas terminé parce qu'en fait euh, pour moi euh, l'épisode Jump the Shark c'est euh, dans le prochain podcast dont on, quand on, va par... on va parler du retour de Mulder justement donc voilà j'anticipe dit, beaucoup je suis désolé, j'appréhende
2: mais quand t'as un Fakir Fou qui rentre dans le cul des gros je suis désolé, c'est la série à la Jump la, à la de Shark déjà quoi.
1: Oui, mais c'est facile à ignorer, c'est un honneur ah tu vois pour moi. Ah non, je peux pas moi, ignorer, pas, je je regardais pas fait tu fait le sautes, bah Ah si. Non, moi j'ai perdu la galette. Non mon, mon DVD, je l'ai euh, tu vois, j'ai rayé le <rire> On peut plus le lire, cet épisode c'est fini, euh, il n'existe pas.
2: Là, c'est, c'est cringe x10 quoi. Comment ne pas parler de cet épisode pendant des heures comment, comment faire l'impasse sur cet épisode Moi, cet épisode il me.
1: Imagine, il
4: verrait à travers les murs
1: <rire> Ce serait mieux. On avait... C'est peut-être ce qu'il fait hein, d'ailleurs. <rire>
2: en plus, c'est peut-être ce qu'il fait. Euh... La mise en scène, ils font juste des plans sur sa tronche ou des plans comme ça, où on voit en entier, comme ça, qui regarde vers le gamin ou quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, c'est. c'est, c'est... Oui, des fois, il fait la grimace, comme ça, quand il va, quand il va se jeter sur quelqu'un, et voilà, enfin, c'est. Dans la piscine, quand la, 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 la mère plonge parce qu'elle pense que c'est son fils et qu'on se rend compte que c'est lui, là, il fait la grimace d'un coup et hop, on cut. À chaque fois, c'est ça, quoi. C'est, c'est affreux. Moi, je l'avais oublié, c'est, Badla. Trop je l'avais l'enfin. oublié quand je me suis rappelé d'un coup ce qu'allait se passer dans les shots, là, quand il chope le gars. Je me suis dit, ah, mais oui, effectivement je l'avais pas rêvé C'était pas un rêve C'était pas un cauchemar Ils ont vraiment fait cet épisode Il a rien qui dort.
1: Donc la prochaine fois On parlera de, pour moi D'un un épisode de non-retour Concernant la mythologie Et du coup Par extension de la série euh, C'est évidemment un épisode Où il y aura beaucoup de crit évidemment. Hein, évidemment. Donc sur ce bah, Je vous souhaite à toutes et tous Et, et bien une bonne soirée Si vous nous écoutez en soirée un bon Et une bonne bon, journée
3: un bon, mois, euh, un bon mois
1: frais Voilà c'est ça Un, un bon mois de mois. mars Et on reviendra bientôt. bientôt Bientôt Ciao ciao Bye Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast « Au Panthéon des Légendes ». Avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro,
3: on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald
1: de Rive, Morgane Lafay, Ilric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission
0: disponible sur le flux Dommage collatéral, un podcast du label. Bonus